0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnian Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9.000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hi. Und ich bin Ela. Hallo. Hi, Ela. Ich werde es niemals schaffen. Mein Name, es wäre halt viel cooler, wenn ich sage, ich bin Ela und gegenüber von mir, weil dann könntest du gleich weiterreden, ne? Und, you know, wenn ich den Ball an ja. dich übergebe. Aber ich schaffe mhm. es einfach nicht. Es ist sehr interessant. Genau. Ja, vielleicht in der Zukunft. Und da <lacht> gerade wieder sehr viele Leute mich Ella genannt haben. Es ist Ela. Much appreciated, ja, wenn richtig <lacht> ausgesprochen. Ja, bei vielen Ausländern in, merke ich, also manche Regionen schaffen das nicht gut, mich auszusprechen. Vor allem Native English Speaker habe ich das Gefühl, die haben echt, die können halt entweder Ella sagen oder Ila. Irgendwie so, ELA ist, merke ich immer wieder, ist ein bisschen schwierig. <lacht> Interessant. Aber auch Deutschsprachige haben mich neulich wieder falsch ausgesprochen. Das ist immer so ein bisschen ungut.
1: Ja, <lacht> Manchmal muss man damit leben, ne? wenn man zum Beispiel ein anderes Land sieht wie Japan und dann einfach komplett andere Katakana bekommt. Ja. Mit <lacht> den Namen. Jetzt
0: hatte ich dich schon wieder fast gedoxt. Naja. Ja, ich mich auch. Keine <lacht> Sorge. <lacht> okay, also diese Folge, bevor wir jetzt weiter anfangen zu verschwaffeln, weil ich, ich hatte schon wieder das Bedürfnis, danach völlig abzutriften. Heute soll es darum <lacht> gehen, eine sehr einfache Folge, auf die vielleicht so mancher nicht gewartet hat, aber wir wollen darüber reden, <lacht> wie Otaku sind wir wirklich. Weil da, wir eigentlich, und daran halten wir uns, glaube ich, größtenteils ja auch, soll das ja ein Podcast sein, außerhalb der Otaku-Kultur. Also wir reden nicht über Anime oder Mangas, nicht, weil wir die blöd finden, sondern weil wir denken, da wenn es da Angebot gibt, dann halt über Anime und Manga. Weniger, aber über generell, wie ist das Leben so in Japan, außerhalb der Popkultur, weil viele ja ähm, viele weiß ich nicht, aber doch einige zu sehr diese Popkulturen hoch, also hochloben, so, ne, und nicht so gut wissen, wie, es sich eigentlich lebt in Japan. Das ist eigentlich unser Ziel, aber dieses Mal hatten wir die Motivation da, ich frisch umgezogen bin, also meinen ganzen Kram durch meine Hände floss einmal und ich mir alles <lacht> nochmal angucken kann. Und du jetzt, der zu Hause warst und auch deinen ganzen Kram angeguckt hast, weil du dein Kinderzimmer ausgemistet hast, dachten wir, wir reden mal drüber, was wir jetzt denn wirklich, also wie Otaku sind wir wirklich, was haben wir geguckt, was haben wir getan, was haben wir gemacht, äh,
1: ja. Wie ist das alles so passiert? Ich meine, irgendwie ist das ja der Ursprung, wie es dazu gekommen ist, zu dem, was wir jetzt machen, ne?
0: Ähm, ja, ja, doch, ähm, stimmt. Über Umwege. Also ich meine, die Sehnsucht, nach Japan zu ziehen, liegt ja, also das, der Ball natürlich bei dir. Ich, ich lebe ja hm. auch in Deutschland. Ähm, Genau, aber äh, lass uns anfangen und ich glaube, du musst auch anfangen, weil ich glaube, so der erste Berührungspunkt, den viele viele hatten, ist Pokémon und da bin ich komplett raus. Ich durfte keine Karten haben und ich, mhm. ähm, also meine Mutter hat einfach den Sinn nicht gesehen, auch äh, Ma Magic Karten oder so, ne? Die, die, einfach völlig, ähm, nee, nein, gibt's nicht und ich hatte auch nie eine Konsole. Ich habe jetzt eine Switch hier rumliegen. Das ist meine erste Konsole, die habe ich seit der Pandemie. Und davor hab ich ich habe ja noch nie eine Konsole besessen. Also davon hatten wir es ja auch schon, dass ich völlig nicht umgehen kann mit Controllern. Und das wirklich sehr, sehr schlimm hinterher. ist.
1: Mhm. Das ist bei mir auch nicht so einfach.
0: Genau. Aber deswegen jetzt ah, mal zu ja. dir und Pokémon. Wie wie hat das bei dir so angefangen? Ja, ich überlege gerade tatsächlich.
1: Also ähm, jetzt, wo du Konsole erwähnt hast, fällt mir tatsächlich ein, eventuell war der aller, allererste Kontakt, eventuell sogar Gameboy-Spiel. Der erste aktive Kontakt, weil ähm, ich hatte zwar am Anfang tatsächlich keinen eigenen, aber ich hatte eine sehr liebe Freundin. Die hatte zwei. <lacht> und die hat mir damals ihren ähm, Game Boy Pocket, der war gar nicht so ähm, berühmt, ne? Aber sie hatte einen Game Boy Pocket und einen Game Boy Color. Vielleicht sogar noch einen ganz alten Game Boy, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, ich habe mir immer mal wieder diesen Game Boy Pocket ausgeliehen. Und sie, äh, ich hatte definitiv. Ein paar Spiele von ihr. Und das eine war Gargols. <lacht> Überhaupt nichts mit Anime zu tun, aber war nice. Mhm. Habe ich früher auch geguckt. Und ähm, halt Pokémon. Und ähm, einer meiner allerersten aktiven Berührungspunkte war auch, dass ich unbedingt halt wirklich dieses Pokémon-Spiel selber spielen wollte. Weil ich die cute fand, was auch immer. Ich weiß mhm. wirklich nicht mehr genau, wie alt ich war. ne? Ähm, ich hatte Geld gespart, so als Kind. Ja. Vielleicht war ich so um die zwölf, geschätzt. Und ich hatte genug Geld zusammengespart, dass ich mir vielleicht ein Spiel oder damals halt auch einen Gameboy kaufen hätte können. Und ich erinnere mich daran, oh, ich werde so, so wütend, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin in diesen Laden gegangen. Ich glaube, die habe ich das schon mal erzählt. ne? Und ich habe den Ver zusammen mit meiner Mutter, habe ich diesen Verkäufer gefragt. Ich weiß, demnächst kommt der Game Advance raus, die erste Version damals. Ähm, soll ich darauf warten, kann ich damit die alten Pokémon-Spiele noch spielen oder sollte ich mir dann jetzt einen Game Boy Color kaufen? Das war halt die aktuellste Version, ne? Mhm. Und der dieses Arschloch hat mir damals gesagt, nein, auf dem neuen Game Boy Advance kannst du die alten Spiele nicht mehr spielen. Und dann war ich traurig und hab mir den Game Boy Color gekauft. Von meinem hart ersparten eigenen Taschengeld.
0: Dieses Arschloch. <lacht> Weißt du was, ich kenne jetzt so eine Mutter, die hätte einfach, weil sie das nicht ertragen hätte, den dann noch hinterher gekauft.
1: <lacht> aber es ich ist habe, eine tolle Mutter, den,
0: abgesehen davon, dass sie das so übertreibt.
1: Ähm, so, also okay, ich muss dazu sagen, meine Mom ist toll, aber ja. das war tatsächlich auch ein großer, großer Krieg, die, dass ich den überhaupt kaufen durfte. Ich erinnere mich auch daran,
0: mhm. dass äh,
1: meine Mom damals, ich weiß nicht, es war ja nicht so wirklich... So sehr verbreitet, ich bin mir nicht sicher, aber dieses, dass halt Kinder mit Gameboys spielen, hat ja da erst mehr oder minder angefangen mhm. und äh, mein Vater ist sehr technologieorientiert, meine Mom jetzt nicht unbedingt damals so, das heißt, äh, da kam dann die Hilfe von meiner Tante, die hat übrigens auch einen Doktor in Informatik, Grüße an meine Tante an dieser Stelle, äh, unglaublich intelligente, technologiebegeisterte Frau, hat dann meiner Mom gesagt, dass das gut ist für meine Zukunft, wenn man mit neuen Technologien in Kontakt bleibt und sie auch immer wieder benutzt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bis heute immer gerne wieder tue. Und auch, weil ich mit dir immer wieder rede, die sich gerne neue Sachen kauft. Ja. Was? <lacht>
0: Ja, What? so neu.
1: Oh, guck mal, VR-Technologie muss ich haben. Oder ähm, ich weiß noch, wie wir über yeah. die die äh, 360-Kamera geredet haben. Und mm. dann habe ich mich wieder an die Worte meiner Tante erinnert. Man sollte Kontakt mit neuer Technologie haben. Ob du sie nun brauchst oder nicht, das hilft dir in irgendwie deiner Perspektive. Ja. Und da hatte ich mir die dann ja gekauft. Aber das ist nur ein Abschweif. Äh, die hatte mir damals sehr geholfen, äh, meine Mutter zu überreden. Und wie gesagt, mein sehr hartes, spartes Taschengeld. Game Boy Pokémon gekauft. Game Boy Color in Türkis und... Pokémon Blau
0: damals. Ähm, Kann ja. ich was ganz Blödes fragen? Heißt, heißt heißt Game Boy Color, dass die Hülle Color war oder dass auch das Display <lacht> Color war?
1: Tatsächlich war das Display dann auch Color. Okay, weil das, das davon war, bin ich jetzt
0: die ganze Zeit ausgegangen. Aber als du sagst, genau. das in Türkis, dachte ich mir so, wait a minute. <lacht>
1: Die, das gab den halt in verschiedenen Farben und ich weiß ja. gar nicht mehr ganz genau, wie ich bei Türkis gelandet bin. Ich glaube, es gab auch Grün. Ich kann, ich, ich habe es gar nicht so genau im Kopf, genau welche Farben es gab, aber mhm. definitiv. Ich glaube, ich wollte Grün, weil meine Lieblingsfarbe damals Grün war, aber Ach. die hatten das nicht. Und dann ist das Nächste, was da dran war, halt Türkis gewesen. Wie auch immer, die, die Gameboy ist davor, also der, der normale Gameboy war ja grau normalerweise. Und dann der Gameboy Pocket, den ich kannte, war schwarz. Ich weiß nicht, ob es davon andere Farben gab. Und dann habe ich mir halt den Gumball Color, der ein farbiges Display hat, in Türkis gekauft.
0: <lacht> ja. ja. So okay. ist das. Kurzer Einwurf. Grün ist eigentlich immer noch meine Lieblingsfarbe. Klar, ich würde jetzt nicht meine ganze Wohnung grün streichen, dann würde ich auch ausrasten. Aber so mhm. im Vergleich, wenn du jetzt was Graues hast oder Schwarzes mhm. und ich dann so jede Farbe daneben halte oder generell so Farbtupfer, finde ich Grün einfach am schönsten. Mit Rot kann ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Aber so Violettöne gehen dann wieder, Cyan-Töne, der Klassiker, ne. Magenta-Zyan ist ja voll der Hype. Und ich, ja, mach damit, die sind aber aber ich finde es schön. Sind halt einfach schön, ne? Das ist richtig.
1: Ja. Ich habe ähm, ich mache oh ja, halt immer krün. den Witz, passt zu krün, meinem krün. Snowboard, weil, ähm, mein Snowboard ist auch, äh, hier so Türkis-Cyan-Pink, äh, aber so lieblich, weißt du, so, ähm, nicht unbedingt in your face, aber es hat eine schöne Kombi. Und ich weiß noch, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass Pink ja eine komplizierte Farbe ist.
0: Ja, eher rosa, sieht, finde ich, aber ja. Genau,
1: genau. Eigentlich für mich war es das ganze Spektrum von von alles, was lila war, auch schon, bis hin zu äh, rosa und hast nicht gesehen. Also mit mhm. Pink, dem Schlimmsten in der Mitte, ähm, als Frau. <lacht> als Frau, die darunter leiden muss, dass man eigentlich Pink lieben müsste, weil es die, die Farbe der Frauen
0: ist und wofür sie steht. Ja, wie auch immer, abgeschweift. <lacht> aber warte, 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 aber ganz kurze Frage. Okay, okay, ist okay. für dich, weil es gibt wirklich viele Leute, eine andere gute Freundin von mir ist auch Pink und Rosa die gleiche Farbe. Ist das bei dir eine andere Farbe oder sind das die gleichen Farben? Nee, das sind schon zwei Farben. Okay, gut. Weil Also mir. Pink ist für mich halt wirklich dieses satte hm. Rot mit einem leichten Blaustich so, ne? Das,
1: also blau weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dieses In-Your-Face, also was ich wirklich für pink, pink, was ist denn pink, pink? Oh, das ist zum Beispiel rosa. Mhm. Das halte ich jetzt in die Kamera. Sie hält ähm, so einen ein wirklich
0: extrem rosa, also es ist die Definition von rosa Stift in die Kamera. Ja.
1: Genau, und das ist lila. Ich habe lila und rosa gerade, aber pink habe ich gerade hier nicht zur Hand. <lacht> ich lass
0: mich gucken. Das hilft euch aber auch eh nicht, wenn ich jetzt was nee. pinkes finde, also von daher ist pink auch egal. ist
1: so quietig in your face. Also das ist so, wenn du dir eine Barbie-Puppe vorstellst,
0: der Klassiker. Ich weiß nicht,
1: ob Barbie ja, oder Ja gut, das ist
0: bei mir aber auch nicht so wirklich pink. Gibt es eine Definition für pink? Bestimmt. Ähm... Aber da muss ich auch das sagen, gut. dass mein Gestaltungslehrer immer gesagt hat, es gibt kein Lila, es gibt nur die Lila Kuh und ungesättigtes Violett. Also für mich ist eigentlich Pink ein gesättigtes Violett. Tatsächlich ein sehr gesättigtes Violett. Wir machen es einfach gar oh nicht mein besser. Goodness.
1: Und vor allen Dingen, das hier ähm, Cambridge English Wörterbuch macht es auch nicht besser, dass die erste Definition ist of a pale red color. Das ja, ja, nämlich rosa im Englischen bezeichnen. ist
0: pink rosa. Deswegen hat ja, auch ja. die besagte Freundin, weil sie nativ englischsprachig ja. ist, auch dieses Problem mit pink und rosa. Deswegen ist das für sie auch die gleiche Farbe.
1: Okay, also für mich sind es zwei, aber vielleicht halt das eine ist definitiv, also pink ist für mich die, die Definition von furchtbar. Das also, ne, jetzt nicht mehr, aber ähm, einfach ja. so mega in your face, grell und... Sehr saturiert, ist das das Wort? Ja. Saturation high. Ähm, ja, wobei Rosa mehr so ein bisschen lieblicher ist, weil es so ein bisschen weniger aggressiv in meinem Verständnis, in meinem mhm. Gefühl. Okay.
0: Also Rosa ist bei dir so das Flieder des Lilas für für Pink? Ja, ja. Okay. Korrekt. Okay, dann haben wir schon andere Töne im Kopf, wenn wir von Pink reden. Auch interessant. <lacht> weil für Pink ist für mich ja. fast Magenta tatsächlich. Okay, ähm, so, Pokémon Color hast du dann zuerst gespielt. Hast du auch Karten ja. dann gehabt? Ja, ja hattest du, hatte weiß Karten. ich ja. Ach, Mensch.
1: Genau. Ja, ja da gab es ja diese, diese sehr leidige Geschichte. Ne? Ja. Ja. ja, nee, ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, wie das angefangen hat mit den Karten. Auf jeden Fall, irgendwann hat es mal angefangen und ähm, dann hat man halt angefangen so zu tauschen und so mit den Karten, und das, ich, weil meine Eltern waren jetzt auch nicht die, die sowas total unterstützt hätten oder die einem, mir oder auch meinem Bruder, die Karten einfach gekauft hätten. Wir mussten sie wahrscheinlich mit unserem Taschengeld kaufen oder haben sie geschenkt bekommen von Freunden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damals direkt super viele hatten. Ähm, ah ja doch, aber ich, aber ich erinnere mich, dass wir ab und zu mal so ein Kartenpack bekommen haben und <lacht> dann das ewige Leid, wenn dann einer eine gute Karte hat und der andere nicht. Ja, ja. ja. Hm. Ähm, oder dann halt, ich weiß noch, er hat einmal, mein Bruder, äh, wir hatten eigentlich eine gute Kindheit, wir waren gar nicht so schlimme Kinder. <lacht> ja, ich <lacht> gestritten. wir werden. waren gar nicht so furchtbar. Wir ja. waren gar nicht so schlimm, aber er hat einmal eine Holokarte von mir zerkratzt oder mit einem mhm. Stift drüber gemalt. ja ja ähm, ich leide bis heute darunter, es war ein Dragonier.
0: Ja, ich verstehe. Ja, da sind meine Brüder und ich einfach viel zu weit weg, um uns ernsthaft zu streiten, weil die sind ein Stückchen älter als ich. Ja, äh, ja, ich hatte kein Taschengeld, Geld. deswegen fällt das <lacht> völlig weg. Ich konnte mir so Dinge erst kaufen, als ich halt selber Geld verdienen gegangen bin. <lacht> Gar deswegen. kein
1: Taschengeld? Nee. Ähm, ich meine, ich habe ja. tatsächlich auch irgendwann keins mehr bekommen, aber da war ich alt genug, um so Nachhilfe zu geben. Mhm. Kann man jetzt drüber streiten, ob das ähm, gut oder nicht ist. Ja, das will ist. ich jetzt auch
0: gar nicht bewerten <lacht> sagen. Ich wollte einfach nur sagen, ich, also als ganz kleines Kind konnte ich mir sowas halt einfach auch nicht selber kaufen, weil ich kein Taschengeld hatte. So.
1: Sehr interessant.
0: Und mit zwölf um, halt dann auch. Ja, genau.
1: Ich meine, die waren ja auch nicht günstig so, ne? Nee. Also vor allen Dingen für ein Kind nicht. Und ich weiß noch, dass einer der äh, Momente, die mir sehr geholfen haben, ist dass einer der, der Läden. Ähm, wo ich damals zur Schule gegangen bin, ich glaube, das war so fünfte, sechste Klasse wahrscheinlich, ist pleite gegangen, einer der Läden. Es gab, wir hatten zwei, wir hatten einen, der Hauptladen, sage ich mal, da in unserem mhm. Dorf. Das hatte Manga und Anime Stuff. Das war jetzt aber tatsächlich nicht als Pokémon direkt angefangen. Es war ein bisschen später. Also als ich, das war nicht, als ich Pokémon Blau Edition auf meinem Game Boy Color in Türkis gespielt habe, sondern <lacht> <lacht> ein bisschen danach. Ähm, ja. Genau, und der Einladen Laden war Manga-Anime, der hatte jetzt keine Spiele oder Karten, hatte der schon, ja, aber ich weiß nicht, ob die Pokemon, wie auch immer. Der andere Laden hatte mehr so Spielzeuge und Plüschtiere und halt aber auch Karten. Und da habe ich damals dann immer mal wieder ein Digimon-Sticker <lacht> gekauft. Fragt mich nicht, ich weiß jetzt nicht genau, warum. Aber da, als die pleite gegangen sind, hatten die halt so ganze Booster-Packs dafür unglaublich wenig Geld. Also, Ach, krass, ähm, die, ja. Die Kartons. Mhm. Und... ähm, Genau und dann habe ich mir damals tatsächlich den ganzen Karton Digimon-Sticker äh, gekauft und dann Karton glaube ich Pokémon-Karten damals mitgenommen und mit richtig günstig meine ich wirklich richtig günstig so 10 Euro oder so damals mhm. ähm, und da habe ich auch das riesige Pikachu, das ich halt jetzt in diesem Zug nach Weihnachten damit nachher gebracht habe, ja. auch gekauft
0: das als sehr das. sehr traurige da Pikachu, sehr flatternde Pikachu.
1: Nee, das andere. Ich oh. habe zwei große. Okay. Das eine ist ja dieses Kissen-Pikachu. Mhm. Übrigens ähm, sind beide von mehr oder weniger mit der gleichen Freundin passiert. <lacht> das ähm, Platte-Pikachu habe ich von ihr geschenkt bekommen, als ich nach Norwegen gezogen bin. Und das fette Pikachu, was ich in diesem Laden gekauft habe, der pleite gegangen ist, da waren wir auch da zusammen unterwegs. Wir sind halt zusammen zur Schule gegangen. Mhm. Und ähm, ich habe das Pikachus angeguckt. Und ich weiß, dass es damals, glaube ich, entweder einfach super teuer war oder als Deko im Laden benutzt wurde. Oder beides. Um, und ich habe dieses dieses Pikachu auf dem Regal sitzend gesehen und hab halt aus Spaß so mir oder mir gesagt, ja, das hätte ich gern und habe halt gelacht und wollte gehen. Und dann meinte die Besitzer vom Laden, ja, du kannst das kaufen. Und ich so, ja, aber das kann ich nicht bezahlen. Und Die so, ja, 10 Euro, dann kannst du es haben. Und dann habe ich dieses riesenfette Geil. Pikachu für 10 Euro bekommen. Nice. Ja, und das haben wir dann vorne in ihren Fahrradkorb reingequetscht. Die hatte so ein ähm, so ein, äh, ja so Mama-Fahrrad. Das nennt man in, in Japan nennt man die mama diese Ja. Fahrräder. Ähm, Hollandrad
0: vielleicht. Das weiß ich nicht, könnte sein, ja.
1: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall so da reingequetscht, mega. Und das, ja, seitdem habe ich das. Es passt ja auch gut ins Thema.
0: Ja, ich <lacht> möchte es zurücknehmen. Ich glaube, Hollandrad ist nochmal was sehr, sehr Spezielles. Die haben ja sogar auch so sehr spezielle äh, Abschließschlüssel und äh, Schlösser und sowas. Ach so. Also in ich Holland dachte, ist es, ich glaube, es ist auch die Form, aber ich glaube, es ist eine sehr spezielle Art dieser Form.
1: Okay, okay, okay. Also damit ja. ihr so ein ungefähres Bild habt, mm. Wie wir da dazu zweit. Ich saß hinten drauf, sie ist gefahren und da ist das fette Pikachu vorne im Korb, Dann könnt ihr euch das Bild ungefähr ausmalen. <lacht> ja, oh,
0: cute. Dazu genau, hat's da hatte ich dann.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> oh man, dieses Pikachu. Ähm, ja, das das hatte ich definitiv. Und über die Zeit halt auch verschiedene andere Pikachu-Plüschtiere. Ähm, ich glaube insgesamt aber doch vielleicht allerhöchstens sechs oder sieben. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe noch zwei, das sind identische. Das eine war von mir, das andere von meinem Bruder. Aber seitdem es dann darum ging, von wem was war, hatte ich auf einmal beide. Weißt du, wenn du eigentlich Sachen loswerden willst. <lacht> er ist halt auch jemand ausgezogen vor ein paar Jahren. Und ich natürlich auch. Und ähm, auf einmal stand es dann in meinem Zimmer, in Anführungszeichen, oder bei meinen Sachen, die da noch waren. <lacht> Auf einmal waren es zwei. <lacht> naja, eins von diesen originalen Alten, die halt aber so abgeranzt sind, dass das keiner mehr haben will. <lacht> Verstehe. Ja. Ansonsten ähm, Pokémon-Karten, ja, leidiges Thema. Ähm, haben wir in der Schule getauscht. Habe ich tatsächlich schon in der Grundschule gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele aber so eine Handvoll bestimmt um, und das war glaube ich so die Sammelsucht nach nach Diddleblättern
0: genau Diddleblätter durfte ich mitnehmen weil das fand meine Mutter nützlich und also ich kann es auch voll nachvollziehen ne also das ist auch ein Blog gewesen letztendlich ne wenn wenn's ja. der Hype vorbei ist kann man immer noch drauf schreiben und sie fand Diddle süß so mit mhm. so nichts sagen den Karten mit denen man auch nichts anfangen kann fand sie halt nicht so und dann gab's das ja, halt ja aber
1: welches Monster
0: hat denn auf Diddleblöcke wirklich geschrieben Du, ich habe immer noch, ich glaube, ich habe den Karton mit umgezogen. Ich habe immer noch tonnenweise, ich schreibe da heute mittlerweile drauf. Es ist gerade Zufall, dass kein Titelblatt vor mir liegt, aber ich habe hier, ich schreibe gerade nur auf den Blätter die Katze zeigt. Kann ich noch Scheiße. so viele Sch Blöcke Würde und ich mal gucken, hab. was die so wert sind. <lacht> ja, habe ich halt keinen Bock drauf, mal ganz ehrlich. Ich hatte auch tatsächlich <lacht> mal überlegt, weil meine Sammlung damals recht groß war, ähm, mhm. ob ich mir die anderen kaufe, ne? so diese Anfangssammlung, ja. weil mir da nur ganz wenig gefehlt hat von. so, Da gab es ja. wirklich komplette Sammlungen, die du hättest kaufen können. Aber Krass, Also erstens, dass ich mir das überlegt habe, das ist schon eine Weile her und ich mir das hätte leisten können, sagt man ja in meiner Erinnerung, das war auch schon nicht so teuer damals.
1: Mhm.
0: Und habe ich dann auch nicht gemacht und irgendwie so, weißt du, wenn du Dinge oft in der Hand hast, meine Methode so, das ist, hat für mich halt nicht mehr diesen Sammelwert und deswegen habe ich die dann alle rausgenommen und jetzt gestapelt und jetzt schreibe ich halt drauf.
1: Ja, ähm, ich weiß noch, dass ähm, ich mich, also ich habe das auch gemacht als Kind natürlich, die Diddleblätter. ich fand es auch irgendwie ganz cool, aber ich ähm, ich habe auch nie auf diese Blöcke geschrieben, ich habe die immer, alle Blätter immer getauscht. Ja,
0: ja, das habe ich früher auch gemacht, deswegen habe ich ja noch so viele, aber mittlerweile kann ich ja halt doch drauf schreiben.
1: Also schreibst du auf einzelne Blätter tatsächlich?
0: Ja, ich habe aber auch nur viele Blöcke, <lacht> also ah, okay. sowohl als auch. Ich habe die einzelnen Blätter ich aus dem Sammelordner rausgenommen und schreibe auf die einzelnen Blätter.
1: Ich glaube, das einzige ähm, oder der einzige Block, der was wert gewesen wäre, den habe ich damals von meiner Oma bekommen. Und der war wirklich der alte Stil von Diddle. Die hatten einen Stil mhm. bevor. Mhm. Der, da hatte ich auch äh, ganz viele. Ne?
0: Da hatte ich auch ja. einen, ein oder zwei, vielleicht sogar drei. Ja. ja
1: also ich hatte auch ein oder zwei definitiv von meiner Oma halt damals bekommen. Ja. Und äh, das war schon also irgendwie cool, das Stil. zu sehen.
0: Ja. Das erste
1: Mal so quasi als Kind zu denken, ich habe jetzt etwas Seltenes in der Hand. <lacht>
0: Aber das war, die waren nicht so cute, ne? Also ich fand die auch nee. da als Kind schön, wirklich schön. Aber ich glaube, die haben die dann, den hat nochmal deutlich cuter gemacht, dann als sie gemerkt richtig, haben, ja. dass Kinder anfangen, das zu sammeln, ja.
1: Ja, das war so mehr Erwachsenenstil vielleicht, ne? So weniger mhm. große Ohren, weniger große Augen und so. Ja. Mhm.
0: Und nicht so komisch pastelldick ausgefüllt, mehr so, irgendwie hast du das mehr, mehr als Zeichnung empfunden als als ja, komische ja. Grafik.
1: Genau, genau. Es war es war nicht so Pop-Art-Grafik, sondern mehr ja. so Zeichnung tatsächlich. Genau. Ja. Interessant. Ja, oh, ich erinnere mich auch an, ähm, ne? ich meine diese Tauschen, das, also Diddleblätter getauscht habe ich in der Grundschule, danach war das zu Ende
0: mhm.
1: und ähm, ich habe tatsächlich meine Sammlung an meine Cousine gegeben da war ich in dem Moment tatsächlich ziemlich traurig das war so eine, wieder eine Aktion von meiner Ma war eine ihrer guten Ideen kannst du nicht deiner Cousine zum Geburtstag schenken oder so nicht so na wenn es sein muss aber tatsächlich war der emotionale Wert gar nicht so groß das war dann eben okay.
0: bei mir jetzt eigentlich auch nicht mehr so dramatisch ne also der emotionale hänge ich irgendwie nicht so dran und deswegen kann ich jetzt auch draufschreiben. und ich meine das hat sich bewahrheitet, was meine Mutter gesagt hat wenn es kein Heim mehr ist kannst du immer noch das als Blog benutzen das
1: <lacht> ja. aber auf der anderen Seite ne musst du überlegen meine Cousine ist fünf Jahre jünger und als die, die gesammelt hat, war das einige Jahre, nachdem ich die schon länger nicht mehr gesammelt habe. Das heißt, die als Grundschülerin ist sie wieder durch die gleiche Phase gegangen, die eigentlich in meiner Grundschulzeit schon vorbei war. So das ist, das ist wirklich interessant, ersetzt. ja. Ist das schon ziemlich, also die hatte dann auf jeden Fall eine nice Sammlung und sehr rare Blätter, weil die gab es definitiv nicht mehr, als sie dann an der Reihe war. Mhm. Tja, interessant.
0: Ja. Ja, ich habe das wirklich, ich bin ja irgendwie ganz, ganz ein Hauch älter als du. Ich vergesse immer wie viel, aber es ist nicht viel. Ähm, ich mhm. habe wirklich angefangen zu der Zeit, wo das halt wirklich am Anfang war. So, Also dieser mhm. Sammelhype kam gerade so auf, wo du vielleicht die ersten zehn Blöcke nicht mehr kaufen konntest oder gerade so noch. Das heißt, ich ah. habe das halt von Anfang an mitgenommen. Das ist halt dann schon sehr nice.
1: Das ist richtig. Ja, nee, so am Anfang habe ich das die... Wahrscheinlich... Du bist, glaube ich, ein Jahr
0: älter als ich. Ja, ein oder zwei. Ich ich weiß gar nicht, ob du äh, nicht sogar zwei Klassen unter mir warst. Wann hast du so Abi gemacht? Ich mein... Ha, äh, ha,
1: äh, 2008. Ja, 2008.
0: Ich habe auch 2008 Abi gemacht. Hast du zwölf? Äh, also nur zwölf Jahre gehabt?
1: Nee, dreizehn.
0: Ich bin aber nicht sitzen geblieben, was?
1: Ja, ich bin Kann ein das Jahr sein? Ein Ach, du hast ein Jahr übersprungen, genau. Ja, dann passt ja. wieder, dann
0: war ich doch ein Jahr vor dir erstmal. Hatte ich ganz vergessen. Ja, okay, da haben wir zur gleichen Zeit Abi gemacht. Spannend.
1: Spannend. Interessant, was man so alles rausfindet im Podcast. Ja. ja, ich weiß noch, dass die Schwester von meiner besten Freundin damals, übrigens die Pikachu-Freundin, die hat halt das Jahr vorher Abi gemacht. Die waren tatsächlich mhm. nur ein Jahr auseinander, krass. Naja, auf jeden Fall, ähm, haben die diese ganzen Bond, äh, Jokes gemacht mit 007. Ja, Deswegen ich weiß ich auch, dass ich
0: 08 bin, <lacht> weil ja, genau. alle meine Freunde halt diesen scheiß 007-Witz hatten. Und ich so, toll, genau, ich bin 08. <lacht>
1: 008. Ich weiß noch, es gab dann, hm. oh, wir brauchen irgendein Motto. Ich war daran, ich war darin tatsächlich nicht so involviert, ne, aber dann dieses von wegen, ach, oh, wir können keine Bond-Witze mehr machen, weil wir sind 008, the fuck. <lacht> Was sollen wir denn jetzt machen?
0: Ich weiß nicht mehr, was ich Also unser Motto war so schlecht, dass ich es wirklich aus meinem Gedächtnis radiert habe. Wir hatten,
1: glaube ich, äh, 008 und wir machen uns vom Acker. Ich weiß nicht mehr, das musste sich anscheinend nicht reimen oder so, aber ne, irgend so ein Scheiß.
0: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Es war irgendein Ackerwitz. und Wir machen uns vom Acker. Ich oh mein Gott, ich glaube, glaub, es war
0: ABI anstelle von FBI. Aber den Spruch dazu kriege ich echt nicht mehr zusammen. Ich habe auch das ähm, T-Shirt nicht gekauft. <lacht> Weil das Witz ist ja, wir sind ja Gestalter gewesen und dafür war das halt gar nicht mal so schön, weil oh keiner Gott. Bock hatte, es zu gestalten. Naja. Ja, ja.
1: Ich bin auch in dieser, wir hatten eine Abi-Zeitschrift, ne? also ich weiß nicht, ob mm -hmm. das jede Schule gemacht hat, aber es so ist eine Abi-Zeitung und ich glaube auch T-Shirts und ich habe weder die Abi-Zeitung noch das T-Shirt noch das Foto gekauft. Und ich weiß noch, dass mir irgendein Idiot dann dieses, diese blöde Abi-Zeitschrift gekauft hat. Ich glaube, meine Mutter oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Hier, ich habe dir eine mitgebracht. Also ich wollte das nicht haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob, ob ich das T-Shirt hatte oder nicht. Aber ich bin in dieser Abi-Zeitschrift. Like, ich glaube, auf keinem einzigen Bild drauf.
0: <lacht> ja. Ich habe oh, tatsächlich auch Reflexion. nur die Abi-Zeitschrift. Da bin ich allerdings auf Bildern drauf. Allerdings wahrscheinlich auch weil ich also hm, sagen wir mal so alle sind Skifahren gegangen hasse ich aber wie die Pest ich hasse Wintersport ich hasse ich alter ich kann gar nicht in Worte fassen wie sehr ich das verabscheue und ähm, deswegen bin ich halt mit so fünf anderen gefühlt nach Prag gegangen ich dachte mhm. ey, kein Bock mit den hundert anderen Leuten Skifahren zu gehen ich setze mich auch nicht auf den Schlitten oder so ich will es auch nicht lernen ich weiß dass ich es schlimm finde weil ich konnte es ja eigentlich schon ich meine, ich bin schon mit, keine Ahnung, sechs, sieben, seitdem ich stehen kann, stand ich schon auf Skiern und ich habe es einfach immer gehasst. Und <lacht> ähm, ja, und deswegen, da bin ich, glaube ich, auf einigen Bildern. Und Irland genau das Gleiche. Also, es sind auch kaum Leute hin, weil wir wollten alle feiern und trinken gehen und ich wollte halt Dinge angucken. Deswegen bin ich da drauf. Und äh, find, eine ja. damals enge Freundin von mir hat die Zeitung auch dann tatsächlich gemacht. Weiß Dazu ja immer so hätte
1: man enge Freunde haben müssen in der
0: gleichen Stufe. <lacht> ja, das ist so witzig, wie ich ähm, mit vielen gut kann, aber mit keinem so richtig befreundet bin. Habe ich so mega mhm. häufig so in meinem Leben, dass ich mit vielen, die, die gerade so in meiner Umgebung sind, ich gut kann. Aber wirklich anfreunden tue ich mich mit dem wenigstens auch spannend. Schule fand ich einfach
1: traumatisierend, muss ja, ich Schule sagen. Ja, Schule war bei dir wirklich schlimm, ne? Ja, es ist sogar so schlimm gewesen, dass ich es in dem Zeitpunkt gar nicht mal so gemerkt habe. Weißt du, wo die
0: Verdrängung schon anfängt und also wo, wo es passiert. Also, man, man, ich glaube, du bist ja nicht ohne Grund ausgewandert. Erstmal nach Norwegen, <lacht> Hauptsache weg <lacht> und dann nach Japan. Und ich, wir hatten das ja auch, ähm, ich glaube, das vorletzte Mal so da, was ist also schon lange her, mhm. wo du meintest, ey, ich bin hier durch Aachen, grob, grob Aachen gelaufen. Und mir kam mhm. einfach die Galle hoch. Ich kann hier nicht sein, ich hasse alles hier. Ne? Mhm. Und das ist halt schon bezeichnend. Und ich bin halt immer so ein, ich war halt ein Freak, aber nicht Freak genug, als dass das so schlimm gewesen wäre. Ne? Ich wurde halt immer so, ach ja, das ist die Ela, whatever. ne Aber so halt, hallo, hallo Doggo, ich habe dich auch gehört. Hallo Doggo. Ich wurde halt zu so nichts eingeladen, aber ich wurde jetzt auch nicht gehasst oder so. Ne? Also außerhalb der ja. Schule zu so nichts eingeladen. Ist deswegen ist, ja. Das ging schon. Außer Grundschule, da wurde ich richtig halt gemobbt, aber das war halt Grundschule.
1: Grundschule war ich, die war super, ganz Echt? ehrlich. Nee, Grundschule, Grundschule war, war richtig mich.
0: schlimm. Das war auch der Gedanke, dass ich aufs Gümmi musste, weil ich aus meinem Kaff raus musste.
1: Ah, ich verstehe. Ja, ich war ja wo ganz anders auf der Grundschule, ne? also was heißt, wo ganz anders, wo du als ja. fußläufiges Kleinkind halt eigentlich gar nicht allein hingekommen wärst. Und ähm, ich war ja auf einer Montessori-Grundschule, ah, falls das irgendwie irgendwas sagt. Ja, tatsächlich. Und ähm, ich fand das Konzept super und ich verstehe auch, warum das, das auf weiterführenden Schulen eventuell nicht gut funktioniert. Die gibt es zwar, ja. aber das System ist dann schon ein bisschen anders. Und ich hatte eine Freundin, die war wirklich super intelligent. Also kann man schlecht sagen als Kind zwischen sechs und zehn, aber sie war immer forsch, hat immer die Aufgaben der anderen gemacht mit und so. Und also wir durften ja Aufgaben machen, die wir wollten. Das ist ja das Prinzip von Montessori. Du folgst so deinem Interesse. Klar achtet dann Lehrer drauf, was du tust und dass du von allem so ein bisschen was machst, ne aber um, nur als Beispiel zu nennen, ich habe dann in Mathe, bei Mathe-Tests, also jetzt rückblickend weiß ich, dass wir Tests manchmal geschrieben haben, von der dritten und vierten, also dritte Klasse und vierte Klasse meine ich, hatten wir auch Noten am Ende des Jahres, aber nicht so ins Gesicht, mhm. <lacht> schon eher so subtil und ähm, ich weiß noch, ich hab, wir haben damals dieses Mathe-Übungsblatt bekommen und ich war jedes Mal so pumped und so hype, weil ich das so super fand. Und habe dann immer ganz schnell mein Blatt durchgerechnet und dann nach dem nächsten gefragt. Das musst du dir mal überlegen. Ich habe nach der nächsten Klausur gefragt und auch eine bekommen. Das heißt, ich habe dann in der dritten Klasse meine gemacht. Ich sag mal, die aus der dritten Klasse gemacht, die Klausur
0: der vierten Klasse gemacht und die Klausur der zweiten Klasse gemacht. Einfach, weil ich es witzig fand. Das ist schon... Ne ich habe auch... Das ist das ist auch wirklich... Da kämpft gerade... Wir müssen noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, weil das gerade auch so eine Herzensangelegenheit ja, bei leid. mir ja. ist. Um, eine gute Freundin von mir hat ihr Kind auch... also das ist auch die, die, wo ich gerade meinte, witzigerweise, die hätte einfach dann, weil sie nicht will, dass ihr Kind so verarscht wird, einfach das äh, neue, ähm, der neuen Gameboy noch dazu gekauft. Ja. Ähm, äh, die hat einen super unfassbar intelligenten Sohn. Das hat sich auch schon richtig schnell ab, richtig, richtig früh abgezeichnet. Der hat sich selbst Rechnen beigebracht, weil es logisch ist. Also, <lacht> das ist so, <lacht> so ah, nice. krass. Aber der hatte in der, ähm, die hat gekämpft wie eine Löwen, dass der auf die Montessori-Schule Grundschule dann kann, weil der wirklich mhm. nicht zurechtkam auf der Grundschule und das ging gar nicht und also müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist wirklich unfassbar, also, boah, da, nö, als sie mir das erzählt hat, da dachte ich mir auch so, oh nein, also um Himmels Willen, was ist hier alles schief gelaufen so und die mhm. kämpft jetzt halt gerade auch um einen Platz, dass er weiter dann nach der Grundschule auf eine Montessori-Schule gehen kann, aber das ist wirklich enorm schwierig.
1: Ja, wir hatten damals eine ähm, weiterführende Schule. Also, die war nicht, ähm, es war nicht so, dass man da hätte hingehen können, direkt oder so, aber es, die Verbindung gab es irgendwie.
0: Mhm. Und
1: die, die diese Freundin, die auch wirklich, die ich für sehr intelligent gehalten habe, die wahrscheinlich auch sehr intelligent ist, ähm, aber ich habe keinen Kontakt mehr, <lacht> also ähm, die ist dann auf diese Schule gegangen. Auf diese Montessori weiterführende Schule. Und ähm, ich habe von ihr oder ich sag mal auch über sie oder darüber, dass unsere Eltern geredet haben, tatsächlich doch herausgefunden, dass das System dann gar nicht mal mehr so gut funktioniert. Ähm, äh, ich kenne die Details nicht. ich habe dann später mich mal kurz damit nur befasst, ähm, dass halt dieses frei wählen und was du halt für dich selber interessierst und so mit dem Leistungsdruck und Curricula zusammen halt doch irgendwann clasht. Ne?
0: Ja klar, also ähm, ja, es ist halt, du musst halt bestimmte Dinge tun als Schule, wenn du... Ja, ja. Schule sein wenn es das Und stimmt schon.
1: Das, das Blödeste an dem Ganzen ist ja, Montessori wurde mehr oder minder entwickelt für Probleme mit Problemkinder oder Kinder mit Lernschwäche. Dass das aber einfach funktioniert für Leute, die nicht in dieses 0815-System passen, das ja. ist denen nee, in alle Richtungen, ähm, ist denen halt in dem Moment erstmal gar nicht aufgefallen. Und ähm, wir hatten in meiner Klasse damals auch wirklich, wirklich viele Problemkinder. Das, hat, war, das zieht dich aber nicht runter, weil du ja nicht mit denen zusammenarbeiten musst in dem Sinne. Ne? Mhm. Das hat eigentlich für eine ganz gute Mischung und Erfahrung, glaube ich, äh, gesorgt, dass du halt wirklich mit ähm, teilweise mit Kinder die vermutlich in einem normalen System auf eine Förderschule gemusst hätten, zusammen warst, aber gleichzeitig auch mit Leuten, die <lacht> einfach über alle Expectations hinaus in allem gut waren.
0: Ja. Ja, das ist halt auch immer, äh, ja. Äh, ich glaube, wenn man jetzt den amerikanischen Filmen Glauben schenken darf oder das, was ich so von britischen Freunden höre, ist es in Deutschland nicht ansatzweise so schlimm wie in anderen Ländern. Aber sobald du nicht 0815 im Standard ansprichst, kriegst du halt mega auf dem Deckel in der Schule. Das ist halt ja. echt nervig.
1: Ja, ich weiß zwar nicht, ob das so der Hauptgrund war. Ich meine, einer der Gründe, warum mir die weiterführende Schule dann doch ein bisschen <lacht> nicht so mein Ding war, ist, dass ich natürlich als einziges Kind damals von einer Grundschule, die nicht in meinem Dorf lag, auf die weiterführende Schule in meinem Dorf gegangen bin. Ähm, die Entscheidung habe ich damals selber getroffen, weil ich wollte, einer meiner persönlichen Entscheidungen damals war, ich möchte alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, weil ich keinen Bock hatte, auf die Abhängigkeit, mit dem Auto gefahren werden zu müssen. Mhm. Und, ähm... Ob das jetzt nun um die richtige oder falsche, kann ich nicht, Entscheidung war, kann ich nicht sagen. Aber definitiv war das meine Entscheidung. Ich habe mir diese Schule quasi selber ausgesucht. Natürlich mit der, meine Eltern haben da schon was zu zusammen gehabt, schätze ich. Ähm, aber die Leute waren einfach übelst scheiße. Ich meine, ich glaube, alle Kinder sind scheiße. Ja, ja. Kinder sind furchtbar zueinander.
0: Ich finde genau. Also, ich, ja. Nein, ich genau. als Erwachsene Und finde Kinder nicht furchtbar, aber ja, ja, ich, also ja, das, das ja. was du sagst. Ähm, ich glaube
1: genau, dass der Punkt war, dass ich als einziges Kind von einer anderen Schule zu einer Schule gekommen bin, wo es Gruppen gab. Das wollte ich gesagt haben. Da gab mhm. es halt Grüppchen schon. Und ähm, es gab tatsächlich eine in meiner Klasse damals, in der fünften Klasse, die ich in Anführungszeichen kannte, weil wir damals im Kindergarten zusammen waren. Wir waren wohl Freunde im Kindergarten, aber da erinnerst du dich als Zehnjährige ungefähr auch nicht mehr unbedingt dran, ne? Ja. Ähm, und wir waren auch nie wirklich danach wieder Freunde, wir waren einfach komplett andere Menschen. Sie war kein schlechter Mensch tatsächlich, sie war einer der, ähm, ich sag mal, at least so funny und quirly, also ähm, sehr unterhaltsam, kreativ, aber hat auf jeden Fall in ihrer eigenen Welt gelebt damals, <lacht> sehr unterhaltsam. Ein bisschen nervig, ein bisschen zu direkt manchmal, aber an sich ein guter Mensch. Ja, ja also man, man trifft tatsächlich viele interessante Leute so in der Schule, weil da wird ja alles zusammengeworfen. Ne? Alle Kinder, die in mhm. diesem Dorf jetzt zehn Jahre alt sind, gehen zusammen in die fünfte Klasse quasi, kann man ja so sagen. Ne? Zumindest bei uns, auf unserer weiterführenden Schule war das so, dass die Kinder, die aus einem Dorf in der Nähe kamen, in, also von der gleichen Region, wurden in die gleiche Klasse gestopft.
0: Naja, ich glaube, das war aber also nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ich bin ja bei beiden Schulen, einmal ich war ja dann auf dem Ganztagsgymnasium, das einen deutlich größeren Einzugsbereich hatte, Vor, aufs technische Gymnasium gewechselt, was einen deutlich größeren <lacht> Einzugsbereich hatte, deswegen kann ich das gar nicht so sehr beurteilen. Ich war ja nicht auf so einer Standardschule. Ich mhm. weiß nur, dass mein liegt halt zwischen zwei Städten und die Gymnasien waren restlos überlastet. Und wir, mhm. weil wir genau zwischen den zwei Städten lagen, wurden wir halt von keinem bevorzugt so, weil in die eine Stadt konnten wir, also ging gar nicht mehr, diesem, wir sind komplett voll vom Hinterland, regiert in die andere Richtung, das stimmt schon, weil dann hinter dieser mhm. einen Stadt kam dann längere Zeit keine Stadt mehr, in die andere <lacht> Richtung ist Richtung Stuttgart, da ist halt schon <lacht> ein bisschen mehr Gemüse, sage ja. ich mal so. Aber auch da war es dann irgendwie schwierig, so, oh, wir sind voll, ihr seid ja so weit weg und ja. Deswegen, mhm. aber sonst, so viel habe ich dann ja. nicht mitgekriegt.
1: Bei uns gab es auch nur das oder halt so ein sehr christliches Gymnasium, glaube ich. Und äh, da oh. wusste ich damals schon, ist vielleicht nicht so meins, <lacht> habe ich dann Nein zugesagt.
0: Also wir haben zwei Gymnasien, wo wir nicht mehr genommen wurden in der einen Stadt. Und dann, ich glaube, das sind fast zehn Gymnasien, aus denen wir wählen konnten, wenn oh, wow. uns alle genommen hätten, ja. Und die waren alle was? überlastet. <lacht> ja. Ja. ja Und Stuttgart du, halt. Haben also, ich meine, Stuttgart <lacht> ist halt strukturstark. Was willst du machen? Und das eine, das ist da wahr. hätte ich auch, hätte meine Mutter mich auch hingelassen, wäre die Mädchenschule, die katholische Mädchenschule in Stuttgart gewesen. <lacht> wo ich, äh, ja, aus unterschiedlichsten Gründen nicht hin wollte, die ich jetzt äh, öffentlich nicht wiederhole, aber <lacht> andererseits, dann wäre ich jeden Tag in Stuttgart gewesen. So, das wäre halt auch cool gewesen irgendwie, ne? Aber ich wäre trotzdem hm. nicht hingegangen. Also rückblickend habe ich da absolut so die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, aber glaubst du, an den Schulen haben sie auch alle Pokémon gespielt?
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also Vermutlich. ja. <lacht> ähm, äh, alter, katholische Mädchenschule, was für ein Mensch wäre ich einfach geworden? Ich weiß es gar <lacht> nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, ne?
0: Ja. Okay, wollen wir langsam doch wieder aus unserem Schulausflug äh, ausbrechen und zurückkommen? Oder gibt es oh, noch und wieder etwas? zurück.
1: Okay, ja. Deswegen habe ich das in den Karten gerade erwähnt, damit wir den Weg zurückfinden. Ja. genau. Ja, Pokémon, so der Einstieg für viele, schätze ich, ne? In mm, die richtig, Anime- ja. oder beziehungsweise Manga-Welt. Und gleichzeitig im Fernsehen lief ja, oder es gab ja dann eine Serie im Fernsehen, und ähm, gleichzeitig lief aber auch Sailor Moon. Ähm, ich glaube, Digimon kam sehr schnell. Tatsächlich, Sailor Moon, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann folgten auch andere Sachen wie Conan, Dragon Ball natürlich. Ähm, oh Gott, was lief denn alles so? Das ist auch, ich weiß noch das nächste, was mir gerade einfällt, ist Wedding Peach. Das war tatsächlich nicht eine der ersten, aber das ist so Kategorie Sailor Moon, wo ich dann jedes Mal so. Hurra.
0: Ja, der Witz ist, also da, das hatte ich auch noch gar nicht, nicht nur dass ich diese Geräte nicht hatte. Vor allem so als Kind, diese ganzen Gameboys haben in meiner mhm. Welt nicht existiert. Also in, in meiner Erinnerung kenne ich niemanden, der das hatte auch. Oh, so Also das, das gab es einfach nicht. Pokémon-Karten war dann so das Erste, was ich irgendwie gesehen habe. Und auch Sailor Moon, da erinnere ich mich dran, das war sogar schon ein Thema in der Grundschule. Ja. Das haben da schon viele geguckt. Und ich jetzt erinnere ich mich auch dran, dass ich es hätte gucken können, weil wir hatten vorher, meinte ich zu dir, hatte ich die Sender einfach nicht oder so? Irgendwie habe ich das alles nicht geguckt. Und ich glaube mich hat das alles einfach nicht interessiert. Ich hatte kein Interesse an Sailor Moon. Ich hatte mildes Interesse an Conan, aber auch nicht so richtig. Also Detective Detective mhm. Conan, ne?
1: Detective Conan.
0: Ähm, Habe ich alles nicht geguckt. Hat mich irgendwie nicht gerade interessiert. Ich
1: hab, äh, das ist gerade ganz schnell in Google geworfen. Und das sind so, dann plötzlich kommen die, wie so Nori, auf, auf, auf die du Wasser kippst, plötzlich wird kommt es wieder ins Leben. ja. <lacht> yeah. yeah. Irgendwie, es gab ja auch damals Georgie oder ich weiß gar nicht, ob so ausgesprochen wird, aber die Bilder, die kommen mir doch sehr bekannt vor. Und ähm, was, glaube ich, doch fehlen was sagt es, Mila, Superstar, der das Volleyball. Das überhaupt nichts. Mila <lacht> okay. kann lachen wie die Sonne über dem
0: Fujiyama. <lacht> oh, oh, ich glaub, das, oh. Das kann, äh, ja, sagt Außerdem vielleicht Außerdem ist das san nicht Fujiyama. Ist ja furchtbar.
1: Die sagen nämlich tatsächlich Fujiyama. Fujiyama Interessant. Fujiyama ist
0: aber falsch, ne? Das ist Fuji-San. Ja, ja, das ist richtig. Fuji-San. Mhm. Fuji-San. Äh also, Yama heißt Berg, aber ein Berg Ä mit Namen ist San und ich, wir wollen das, glaube ich, gerade nicht. Wollen wir das erklären? Ich glaube nicht, ne?
1: Naja, also ganz schnell ist das einfach. Ähm, das Zeichen ist Berg, mhm. ähm, also die, die Schreibweise, oder die Bedeutung von dem Kanji ist Berg, aber es gibt verschiedene Aussprachweisen, wie es halt bei jedem Kanji ist. Und mhm. die berühmtesten sind San und Yama, aber die heißen, das, die Bedeutung ist immer noch Berg für beides. Wenn du jetzt also einen Namen hast, zum Beispiel Fuji ist ja der Name von dem Berg, und sagst du, das ist ein Werk, sagst du Fuji-San
0: mhm. und nicht
1: Fuji-Yama, weil du zwei Kanji zusammentust, dann ändert sich die.
0: Ausbrachen Aussprache manchmal. Danke, das habe ich gerade irgendwie nicht im Schnelldurchlauf zusammengekriegt. <lacht> ja, deswegen Fujisan.
1: Genau. Ähm, das. Oh Gott, was haben wir hier noch? Also ganz alte Anime, krass.
0: Ich hab ja, Viele die davon auch,
1: sagen mir auch gar nicht. Also ich habe
0: auch Golden Boy nicht geguckt. Ich, ist es irgendwie?
1: Genau, apropos Sender. Das, äh, der Haupt war, glaube ich, RTL 2. Ähm, da gab es aber noch, war das dann ja, es gab noch einen anderen Sender für die ich sag mal Kinder Anime aber dann auch ähm, hier Viva und äh, wie ist eine andere Musiksender Viva und ich habe es eben doch noch gesagt Giga Giga nee, glaube ich
0: Giga nicht. hieß da nicht Viva nicht? und MTV
1: ah MTV was denn jetzt Giga gewesen vergiss also nicht also ich erinnere
0: mich noch an Nickelodeon aber auch da habe ich keine Anime geguckt
1: Ah, Nickelodeon habe ich auch fast nicht geguckt die die ähm, ich sag mal diese Comic Sachen aus Amerika äh, oder ich weiß gar nicht, die meisten, glaube ich, aus Amerika. Die mochte ich früher tatsächlich gar nicht. Also diese ja. komische
0: Tom-und-Jerry-Gewalt, die war noch nie meins. Der, der Witz ist, ich glaube, Nickelodeon wurde zugemacht, da war ich sogar noch in der Grundschule. Aber das ja. war voll das Drama in meiner Klasse. Voll das Drama das ich mein, dass Nickelodeon ja, aufhört.
1: habe ich das, ja. Aber <lacht> es war mir tatsächlich ziemlich egal, muss ich gestehen.
0: Ja, ich war so ein bisschen sad, aber jetzt nicht sad-sad. Ja? Oh, nee. Okay, dann solange du da ein bisschen recherchierst, kann ich aber sagen, wo ich zu so die ersten Berührungspunkte war. Das war tatsächlich dann ja. durch eine Nachbarin slash Freundin, die mich in einen Kreis eingeführt hat von äh, Banga-Leuten. Also ich habe mit Mangas angefangen, ich habe nicht mit Animes angefangen. Wo sie meinte, hey, willst du mitmachen? Wir, ich lasse mich auch eigentlich gerne begeistern. Ähm, wir lesen hier Mangas, das ist so cool, das so. Also dann hat sie mir das in die Hand gedrückt und man muss das falsch rumlesen. Das fährt total hin und weg. Ne? So, oh mein Gott, man muss das falsch rumlesen. Das ist ja der Hammer, das ist ja super speziell. Das ist ja, ich ähm, war ja, ähm, Früher immer so mega nicht Mainstream, gar nicht mehr, weil ich das nicht unbedingt wollte, sondern weil es einfach so war. Ich war einfach nie Mainstream und dann so, geil, das ist nicht Mainstream. Das, was mittlerweile voll Mainstream ist, ne? nicht Mainstream <lacht> zu sein, das war ich früher, es ist noch nicht Mainstreamer. <lacht> Tada. Ähm, und dann habe ich da angefangen und sie so, okay, wir haben so ein Tauschsystem. Jeder kauft eine Manga-Serie und wir tauschen das halt einmal komplett rum, dann kann es jeder lesen. Mhm. Und äh, sie hatte das organisiert, weil Mangas sind ja auch sogar so teuer gewesen. Und ich glaube, da war ich, dann habe ich ja halt irgendwie, ich war zwölf oder so, habe gerade angefangen, Geld zu verdienen. Also war das schon ganz schön viel Kohle, so sechs Euro für so ein Manga auszugeben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war mein Manga dann von allen die Manga-Law-Story. Das war das erste Manga, das ich gekauft habe, weil sie mir das so <lacht> aus Auge gedrückt hat. Echt? ja. <lacht> oh. Das ist das erste Mangel, das ich hier besetzen habe. Ich glaube, vielleicht hat mein Bruder das noch. Also, der, kein Problem, ne? Der kann das gerne haben, weil. <lacht> whatever. Ich glaube, äh. ich habe das irgendwann mal an ihn weitergegeben. Ja, aber da habe ich dann auch das dritte Auge gelesen.
1: Ja, das habe ich auch gehabt. Weißt du, du hast quasi das, die, den Porno gekauft, die ähm, absolute <lacht> Zerstörung der Menschheit. Ähm, absolut. Hier, wie heißt das? Äh, Zerfleischung von allen Körperteilen ist ja das dritte Auge. Ja. Yeah. Oder? Oh Mann, ey. Nee. Was wir als Kinder so mitgemacht haben.
0: Pornus und Zerfleischung der Menschheit. Und ich glaube, da war auch Golden Boy dabei von der anderen Freundin dann. Aber ja. das und. Ich meine, ja. An Golden Boy habe ich keinerlei Erinnerung mehr, ne? gar ja, keine Erinnerung mehr.
1: Komischerweise, ich habe das geguckt, das Anime so ein bisschen, ich schätze mal nicht alle Folgen, ist aber auch nicht lang die Serie, ne? Mm. Ich glaube, sieben Folgen oder so <lacht> geschätzt. Und der, wenn es, ja, es wird ein Manga gegeben haben, habe ich aber, glaube ich, nicht gelesen. Ähm, ist so weg, diese Serie, dass dieser Typ da einfach unfähig ist und dann jeden Job, den er machen soll, plötzlich so lernt und dann, keine Ahnung, ich habe da irgendwie so eine Folge letztens noch irgend, letztens oh. in Anführungszeichen in, während mhm. dieser Pandemie gesehen, wo er diese, ähm, diese Motorradfahrerin dann plötzlich einen Job für ihn hat, die ja dann, äh, war irgendein Code, war das die Tastatur? wieder, ich, ich habe das echt gelesen. Die hat Code geschrieben, er hatte keine Ahnung von Computern, der wusste nicht mal, was eine Tastatur ist quasi, und dann plötzlich ihre aus gelöscht, oder sie, er hat dann aus Versehen ihr, ihr Zeug gelöscht und hat das dann aber alles neu programmiert, weißt du, das ist unlogisch, nein, das ist unrealistisch. Ja. <lacht> Oder dass er dann plötzlich schwimmen lernt. Er konnte irgendwie nicht schwimmen und dann ist er motiviert von der sexy Frau, die ihm Schwimmen beibringt und lernt dann auf einmal ganz schnell schwimmen. Weißt du, diese...
0: Ja, crindigi ja. Crindigi. Jetzt, oh. Oh, dann. Ganz kurz, Story, die ich neulich, die äh, wahrscheinlich wird einfach jeder auch Trash-Taster und der das hier hört wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Joey erzählt... Eine Story erzählt hat, also Joey the Anime Man, der ist ja Japaner, der braucht auch keinen äh, Residency, ding keine Ahnung wie das bei dem läuft. Auf jeden Fall braucht er ja nicht äh, so eine ja, der Residency Card. Wird den Pass ja, der wird wahrscheinlich den Pass haben, den Japanischen. Mhm. Also wirklich so Japaner. Man sieht es ihn aber nicht unbedingt an. Also ist halber Japaner. Mhm. Er wurde neulich angehalten von einem Polizisten, der meinte, ähm, <lacht> erstmal sprichst du Japanisch und dann so, ja, ich spreche Japanisch. <lacht>
1: <lacht> und ja. der Polizist,
0: ja, okay, also es gab hier jetzt äh, Leute, Fälle, dass Kreditkarten geklaut werden und die dann benutzt werden. Ich müsste gerne deine ID sehen, deine Residency Card, also schon davon ausgehen, dass er eine Residency Card hat, was, Klammer auf, Dari hat, weil jeder Ausländer, der in Japan wohnt, da so ein Visa hat, hat so eine Karte einfach, Klammer zu. Mhm. Und einen Personalausweis und auch alle deine Kreditkarten. Und Joey erstmal so, ähm, dann möchte ich erstmal ihren Ausweis sehen. Und er so, hä, weißt du, so, ich, ich habe eine Polizeiuniform an, was willst du von mir? Und Joey so, ich möchte deinen Ausweis. Ich weiß nicht, was das in Japan ist, ob das da auch eine Badge ist so wie in Amerika oder ob die auch einfach einen Dienstausweis mhm. haben wie in Deutschland. Und er war total puzzelt, hat es ihm aber gezeigt. Das war dann tatsächlich ein Polizist. Und dann ähm, gibt halt. Joey so, sozusagen seinen Geldbeutel her, fängt halt an mit seiner ID. Der Polizist sieht den japanischen Nachnamen und meint, oh, du bist Japaner. Joey meint, ja. <lacht> Polizist gibt ungesehen den ganzen Geldbeutel zurück. Ach, Entschuldigung. Fishy. Ähm, und Joey hing dann wohl noch so fünf Minuten rum, um zu gucken, ob er noch jemanden anhält. Sind nur Japaner rumgelaufen. Hat keinen mehr angehalten. Hey, das, das finde ich ja hinten und vorne Fischi, ne, aber... Ja. Also das ist ja das, worüber sich in Tokio, ähm, deswegen habe ich immer so Bauchschmerzen, dass du ohne deine scheiß Residency-Card rausgehst, ständig mit dem Hund. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Äh, dass du mega oft äh, angehalten wirst in Tokio, wenn du Ausländer bist, um deine ID zu zeigen. Das sagen ja ganz, ganz viele. Hm. Und ich du musst auch eine schlecht. richtig hohe Strafe zahlen, wenn du deine scheiß ID nicht dabei hast. <lacht> Das sind so ein paar tausend, das sind tausende Euro oder so. Ich weiß es nicht genau. Es ist richtig mm. teuer. Es ist tatsächlich nicht sehr empfehlenswert, das richtig. <lacht> Aber du, also man muss sagen, Dari lebt in Osaka. Das ist schon immer noch irgendwie eine andere Welt. Und als ich Tokio. lebe nicht in Downtown Osaka. Genau, wo halt ein tatsächlich bisschen viel in Osaka. So ja. eine
1: ähm, sehr freundliche Neighborhood, sage ich mal, ne? also so Resident Area. Hier leben viele Familien hier, jedes Haus hat fast einen Hund oder eine Katze und ähm, wenn ich dann halt mit dem Hund hier um die Ecke gehe, nehme ich tatsächlich nur mein Handy normalerweise mit und ich stecke meine Residence, die ist halt irgendwie wichtig. Ne? Irgendwie ist das so ein Zwischenspiel, zwischen ist es zu wichtig, um es zu verlieren eben und ähm, eigentlich müsste ich es aber dabei haben. Ich, ich hoffe dann immer noch, dass die Polizisten nett genug sind, komm lass mal zu unserem Haus gehen, die, die ist da, es tut mir leid, ich habe die nicht dabei, die ist in meinem Haus, fünf Minuten von hier. Ja, Ob das, das
0: jetzt nur eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Also ich glaube in Tokio wirst du auf jeden Fall gefeind werden, ich weiß echt nicht, wie das ist ja. jetzt in Osaka, wie die da so drauf sind. Ich glaube da leben halt auch dann schon wieder eine ganze Ecke weniger Menschen mit Residency Card als in Tokio, keine Ahnung. Vermutlich, ja. Ja, Allein ist Jobtechnik ja auch eine kleinere Stadt ne? Also es ist schon alle, <lacht> mhm.
1: Auch so. es gibt hier gar nicht so viele Jobs für Ausländer, deshalb ja, logischerweise, eben. die meisten Jobs von internationalen Firmen sind in Tokio oder halt auch ja. Unis und so. Das ist richtig.
0: Ja. Okay, ich boah, irgendwas hatte mich gerade mega dazu getriggert, diese Geschichte zu erzählen. Jetzt weiß ich nicht mehr warum. Ach, diese Vorurteile, deswegen. Aha. Vorurteile so, ne? Was wir auch noch vor einem Podcast drüber gesprochen haben, aber wir müssen das jetzt echt nicht nochmal austreten. Wir haben es, glaube ich, schon echt oft ausgetreten. Okay, ähm, moving on. Aber die Story fand ich halt auch einfach mega interessant. Ich habe versucht, das jetzt möglichst, so wie Joey das erzählt hat, nachzuerzählen. Aber im Zweifel in der neuesten Trash-Test-Episode erzählt er das, ich glaube, relativ früh am Anfang sowieso. Ja. Hm. Und dann, also es ist witzig, wie meine Manga- und Anime-Ding immer von Leuten abhingen Also ich habe das halt nie selbst verfolgt. Keine Ahnung warum. Nicht, dass ich das blöd fand, aber irgendwie selbst Mangas zu verfolgen, wenn du mit keinem drüber redest oder so, irgendwie ist das dann immer wieder hinten runtergefallen. Ja. Ganz
1: ehrlich, die meisten Hobbys sind irgendwie aus zumindest Interaktion entstanden bei mir. Ja. Irgendwoher muss die Idee oder die Inspiration ja gekommen sein. Da gibt schon irgendwo Sinn. Mhm. Und, oh, ich wusste, apropos jetzt Manga-Serien und Sammeln, ne? und ihr hattet ja anscheinend einen Zirkel, in dem ihr getauscht habt. Mhm. Ähm, wir hatten zwar keinen offiziellen Tauschzirkel, aber hier meine beste Freundin von damals, die übrigens auch, die ist, die mich nicht unbedingt da reingezogen hat, aber die hat definitiv auch sehr viel Eigeninteresse für japanische Kultur gehabt. Mhm. Ähm, bei ihr mehr so in die Musikrichtung, bei mir tatsächlich mehr so in die Manga- und Zeichnenrichtung. Das hat sich auch irgendwann erst entwickelt, ne? Also von den Pokémon-Karten ausgehend, irgendwann hat sich das irgendwie so ich weiß nicht, ist das passiert? Und ich weiß, dass das erste Mal, dass ich angefangen habe, versucht habe, Anime bzw. Manga-Stil zu zeichnen, war bei Ranma. Ich glaube, die allerersten Anime-Charaktere, die ich versucht habe, nachzuzeichnen, waren Ranma und deren Charaktere. Und vielleicht Dragon Ball. Ähm, genau, und das war ist jetzt auch wieder ganz kurz äh, ein Jump dazu, welche Anime liefen. Und ähm, ich wollte noch ganz schnell darüber, ah, jetzt ist die Liste wieder weggegangen, oh nein, 80er, 90er. <lacht> Aber ich gerade aus dem Kopf hier, Ranma, Inuyasha, Dragon Ball. Ähm, <lacht> die, äh, Hast du alle geguckt? Ja. Krass. Und das war tatsächlich voll der Kampf damals noch, weil ähm, meine Mom das auch gar nicht mal so super fand. Das ist ja schon gekürzt. Das, das sind ja schon dann immer nur die, ähm, ich sag mal, die kindergerechten Schnitte mhm. gewesen. Das ist übrigens warum Naruto... Fernsehen?
0: Noch wacker im Deutschen ist, weil richtig viel ja. rausgeschnitten wird, dass die Geschichte auch oft nicht mehr stimmt.
1: Ja. Das, das kann gut sein. Ich habe Naruto erst später geguckt, tatsächlich. Ähm, und dann halt ich auch irgendwo online, sagen wir das auch mal so. Ich habe nicht geguckt.
0: Aber gelesen.
1: <lacht> <lacht> ja. Hier, dann, es gab ja auch noch Kamikaze Kaito-chan. Den mochte ich tatsächlich den Anime gar nicht so sehr, aber irgendwie den Manga, glaube ich, besser. Den hatte ich von einer Freundin ausgeliehen. Ähm, weil die Zeichnerin von äh, hier Kamikaze Kaito-chan und äh, anderen, die hat diesen übel diesen Stil mit den unglaublich großen Augen. Also ja, die meisten Animes haben große Augen, aber sie hat das wirklich <lacht> mega übertrieben.
0: Ja, und, und dieses ist die Stil ist auch bei allen Leuten, die nicht Manga lesen, hängen geblieben. Der mit den übertrieben großen Augen, was ja. kaum ein Manga überhaupt hat, so, finde ich. Also ja, die allen ist es schon so ein bisschen. Ja, also an alle Mangas, die ich jetzt hier rumstehen habe, die haben alle völlig normal große Augen, glaube ich. <lacht> Das kann gut
1: sein, ja. Aber dieser Shoujo, es gibt ja Shonen und Shoujo-Stil, ja. also für für Jungen und für Mädchen. Was <lacht> wissen wir, alles das ist nicht so, ne? Aber mm. ja, ähm, da in dem Shoujo-Stil ist das halt ähm, sehr verbreitet gewesen mit den riesigen Augen. Ich glaube, wie hieß, wie hieß die, Zeich ich steh, ich hab die
0: Zeichnerin? Ich habe nur Shonen-Sachen gelesen immer.
1: Die hat das wirklich übertrieben mit der Größe der Augen, ganz ehrlich. Ähm, und das ist vielleicht die einzige, bei der das gut aussah. Ad Arina Tanemura äh, ist die Zeichnerin. Genau. Oh ja, was auch lief war, Chinchan. Ich fand den Anime ziemlich wack. Ähm, mm. Aber das, das Opening war nice.
0: <lacht> Dann Yu-Gi-Oh! hier Gundam. Kannst du das nochmal kurz sagen, weil dein Ton war gerade einfach ausgefallen, auch in der Aufnahme? Genau, ich habe gesagt, also was
1: auch lief war Chinchan, das Opening war mega nice, der, ich sag mal Inhalt ist ja sehr ähm, Society-kritisch, was ich äh, eigentlich gut finde, aber mh, der Take manchmal ist mh. mhm. <lacht> dann äh, Digimon ähm, es, ja, Sailor Moon hatten wir schon, Yu-Gi-Oh Gundam Wing, da haben wir kurz eben drüber geredet, äh, vor dem Podcast, weil Gundam Wing und Evangelion ist etwas, das man schnell verwechselt, als jemand, der es nicht gesehen hat manchmal. Mhm. Ähm, dann Pokémon ja, die verschiedenen Dragon Balls, also Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ist halt ja äh, nicht mehr original. ich Conan, Hunter, Hunter, habe ich damals tatsächlich nicht geguckt äh, im Fernsehen, wenn es da lief. Ich bin mir nicht sicher. The Vision of Escaflown.
0: <lacht> da reist <lacht> in die Vergangenheit. Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe das, was habe ich denn gemacht, sag mal? Cowboy Bebop. <lacht> Davon habe ich neulich erst wieder gehört, habe ich aber auch nicht geguckt. Ja,
1: ja. Die haben eine Neuverfilmung, mit Re eine Realpersonenverfilmung jetzt auf Netflix rausgebracht gehabt. Ähm, die habe ich sogar geguckt.
0: Wurde ähm, oh, die nicht mega das geflamed?
1: War... Ja, ja, genau. Die wurde richtig zerrissen. Ähm, <lacht> ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich dann diese Staffel, ich glaube die Staffel war zu Ende, durchgeguckt habe, wollte ich tatsächlich weitergucken.
0: Hm.
1: Also ich hätte mich gefreut, die weitergucken zu können. Auch, ähm, ich muss sagen, ich habe Cowboy Bieber zwar geguckt, aber hier das lief von 98 bis 2002.
0: Also mhm.
1: ist schon was her, muss ich gestehen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Plotänderungen ganz genau passiert sind. Dazu war ich nicht Fan genug. Deswegen mhm. als nicht Hardcore-Fan, jemand, der auch eine Neuinterpretation vertragen kann, ähm, war das in Ordnung, meiner Meinung nach. <lacht> ja. Ich habe mir die, ähm, die Kritiken auch mal reingezogen. Also was die Kritikpunkte genau waren. Dieses von wegen, sie wollen sehr Anime-lastig die Charaktere darstellen. Ähm, das clasht aber mit der Realverfilmung natürlich. Dann haben sie in einigen Stellen richtig gut hinbekommen, aber an anderen Stellen funktioniert das wohl gar nicht. Deswegen mussten die Plotänderungen machen und hast nicht gesehen. Aber das ist irgendwie alles verständlich. ist jetzt alles nicht irgendwie so mega No-Go. So also Leute, das sind halt dann
0: echte ja. Personen. Ja, ich. ne. Gatekeeping bin ich <lacht> Gatekeeping manchmal auch von betroffen, muss ich sagen. Ist halt schwierig. Ne? <lacht> ja, ist schwierig.
1: Ah. Ja, also was ich, das, was ich tatsächlich nicht persönlich nicht so gut fand, war die Darstellung von Ed am Ende. Also am Ende wurde der Charakter Ed revealed am Ende der ähm, Staffel noch. Und mhm. das, fa ich fand sie zu überzogen. Also unsympathisch. Ich, in, in dem Original fand ich sie sympathisch und dann auf einmal fand ich sie unsympathisch und das hat mir nicht gefallen. Ja, das war mein einziger Kritikpunkt.
0: Persönlich. Okay, dann weißt du was, mir ist gerade auch wieder ein äh, Anime eingefallen, das ich tatsächlich geguckt habe, aber ich weiß ums Verrenk nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur, dass dieses da ist so ein humanoider Roboter die aber ihre Sprache verloren hat und neu lernen muss. Und die sagt die ganze Zeit nur Chi. Chi. Chi, Chi. am Anfang. Ja, Chi. Heißt das Chi? auch Chi? Ich meine schon, ja. Nee, das heißt nicht warte, Chi.
1: Das heißt für Chi irgendwas noch dazu. Chi Manga. Ähm, ich hatte den Manga tatsächlich. Ich, Aha, nee, okay. Chi, okay. Chi ist ein anderer Manga.
0: Nee, also, weil, äh, weil sie sagt Chi, aber das heißt anders.
1: Ja, 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 ja. ja Wie hieß das denn? Oh Gott. Ähm. Ja. <lacht> Ich tippe
0: hier so schön ins Mikro. Ja. Ähm. Genau, aber so lange, also bei mir erreichen wir jetzt das Alter Job 14. Chobits, genau. Chobits. <lacht> bei mir erreichen wir jetzt so langsam das Alter 14. Da ähm, hatte ich auch einen in der Klasse, der gerne Anime-Manga geguckt hat, also Manga gelesen, Anime geguckt hat, der mega Fan von Neon Genesis Evangelium war. Und ich glaube, von ihm habe ich mir die Mangas ausgelesen, ausgelesen, ausgeliehen und gelesen. <lacht> <lacht> ähm, aber viel mehr ist da dann bei mir nicht passiert und dann hatte ich eine ganz lange Lücke bis zum Bachelorstudium tatsächlich, wo ich nicht viel getan, gemacht habe. Ach, gar nicht wahr. Ähm, genau, Neon Genesis Evangelion. Aber ich glaube, ich habe ha, irgendwann habe ich auch die Serie geguckt. Aber ich, ich weiß nicht, ob das dann zur gleichen Zeit war oder schon davor oder danach. Und dann noch, weil ich das noch kurz loswerden will, hatte ich, ähm, irgendwann mal einen Freund, der Kenshin hatte. Also hatte ich das auch gelesen ah. und geguckt. Hm. Tatsächlich. Wobei das ja irgendwie lahm ist, aber irgendwie war das so das einzige dann, was ich in den Händen hatte. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klass ich ich finde es irgendwie sympathisch, keine Ahnung. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ultra lahm. Vor allem auch diese Kampfszene, also diese typische Manga-Kampfszene, wir kämpfen, indem wir einfach 100 Jahre lang reden. <lacht>
1: Ja, oder wie ein Ball, wo du einfach
0: über drei Episoden lang ah, uh, uh, uh. Ja, gut, das ist bei Kenshin <lacht> tatsächlich nicht. Die unterhalten sich wieder 30 nee, Minuten lang aber. und dann haben sie einen Angriff, dann unterhalten sie sich wieder 30 Minuten lang. Genau. So. Ja, und da meintest du ja zu, nein, Siri, ich will nichts von dir. Hilfe. Ähm, dass du äh, ja alle Neon Genesis Evangelion-Sachen neulich nochmal weggezogen hast, ne? Die alten, die neuen und die Filme. <lacht> ja. Mhm. Und dass sehr viel Spielraum für Interpretation gibt, weil man es schwierig verstehen ja. kann und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, das, also das sagt das Wait a Minute. Da gibt es übrigens einen Podcast, den Trek 26 Podcast. <lacht> also wenn ihr was über Neon Genesis Evangelion wissen möchtet, herausfinden wollt, dann äh, hört ihn dich mal an. Ich muss ehrlich gestehen, den habe ich nicht gehört, aber ich kenne eine Person, die das macht, die Christiane. Und die haut eigentlich immer nur gute Sachen raus. Deswegen ist das bestimmt empfehlenswert. Vor allen Dingen, ich weiß
1: noch, wie ich eben so meinte, ach, Neon Genesis Evangelion ist einfach so unglaublich komplex. Gott, da müsste man mindestens eine Folge und du so, wait a minute, es gibt einen ganzen Podcast dazu. Richtig, genau. Ja, ja es ist, ich könnte diese Komplexität auch echt gar nicht gut in Worte fassen. Ich habe den selber, ich habe das Gefühl, ich habe nichts verstanden. Also alles geguckt, aber nichts verstanden manchmal. So, ne? Also, es ist schon. Chill, wecker. Nee. Ja,
0: ich hatte ja irgendwann noch mal neun, relativ neulich die erste Folge geguckt, weil es ja jetzt auf Netflix läuft, die alten Folgen. Und ich mhm. mir dachte so, und dann kamen so ganz viele Gefühle hoch, wo ich mir dachte, ach, nee. <lacht> nee, nee, das ja. kann ich, nee. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, also der initiale, ähm, ich sag mal, oder der, die initiale Gefühlswelt, die ich hatte, als ich angefangen habe, Manga zu lesen, war eine komplett andere. Ähm, mhm. Und ich war ja bei meinen Eltern. Und habe gesehen, wie viele Manga ich tatsächlich habe. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Also ich habe da wirklich Serien rumliegen gehabt. Von denen wusste ich gar nicht mehr, dass ich die überhaupt gelesen habe. Und ähm, wenn ich mir jetzt auch überlege, dann fällt dir ja auch dieser Plot von manchen von diesen Mangas wieder ein. Und viele von denen, ich sag mal, Romance-Plots, die auf die weibliche Leserschaft zielen sind ganz furchtbar ähnlich jedes Mal und ganz furchtbar fürchterlich mhm. also immer diese diese ähm, Darstellung der schwachen Frau natürlich irgendwie ja. also, es gibt doch es gibt doch andere Beispiele aber das schwache unschuldige Mädchen das irgendwie doch vielleicht was kann aber das ist einfach nur so ein Charakter Twist ja, wenn überhaupt und dann immer der starke Mann der da rettet und ich weiß nicht, ich, könnt, ich kann mir das nicht mehr antun, ich, ich kann es nicht mehr.
0: Ja, ich, das ist das, der Grund, das, das, warum ich äh, Perioden nicht lesen kann. Also wir haben, glaube ich, ja. alle Bände zu Hause. Ich wollte so, okay, ich ziehe mir das jetzt durch, ich liebe Sci-Fi, aber das mhm. Frauenmodell da drin, ja, das ist mir scheißegal, ob das Buch aus den 50ern ist, ich kann es nicht lesen. Also es ist so, nee, <lacht> geht nicht. Und dann ja, also ja, das, das ist halt richtig. 50er, ja, und ich so, ist mir egal, ich kann es trotzdem, es macht mich trotzdem sauer.
1: Es, es tut es tut innerlich einfach weh, es macht ja. sauer,
0: es triggert. Ähm, naja. Und
1: ich weiß noch, dass meine Perspektive damals halt eine ganz andere war. Da war dieses, ähm, dieses Verhalten irgendwie cute und du hattest eine ganz unschuldige Perspektive darauf und wusstest überhaupt nicht, was das für Konsequenzen mit sich zieht. Und als erwachsene Frau, die diese Konsequenzen teilweise selbst erlebt oder bei anderen gesehen, oder mehrfach drüber gelesen hat. Du denkst einfach nur noch ja Scheiße.
0: Ja, ich weiß halt auch irgendwo, wo es herkommt. Natürlich genau. macht das ein Manga nicht, aber steht da Tropfen und so.
1: Ja, genau. Es ist, ist schon echt schwierig. Also ich meine generell, aus viele Werke aus der Vergangenheit, die halt andere Modelle hatten, ob jetzt Frauenmodelle oder ähm, Society-Modelle oder was auch immer. Ne, mhm. Ist schwierig manchmal. Ja, und deswegen aber viele von diesen. Ich meine, die waren ja auch noch extrem überzogen. Das ist ja tatsächlich immer noch ein sehr viel präsenteres Modell hier in Japan. Die Hausfrau, die unschuldige Frau, die Barbara. auch wenn alle wissen, dass hinterrücks ich, das alles doch noch mal anders aussieht, aber mm. äh, hier noch sehr viel präsenter, sage ich mal, als wahrscheinlich in Deutschland.
0: Übrigens, falls ich Rodan gesagt haben sollte, ich meinte natürlich Rodan. Das tut mir leid. Ähm, Perry, Rodan. Ich habe dir aber zugehört, ich wollte das nur kurz ja. sagen. Ja, das ist okay. Ähm, das ist richtig. Ja, es ist schon, es ist schon wie jetzt so in Japan, wie eigentlich, genau, vor, also das ist jetzt wieder mega überzogen und verallgemeinert. So vorne rum, mhm. liebe Frau, Hausfrau, Mutter, ähm, keine Ahnung, kümmert sich mit ihrem Typen, der zu Hause wirklich gar nichts tut. Wie heißt nochmal der Name, wenn ein Typ zu Hause gar nichts tut? Weißt du das gerade? Verdammt, ja, ich habe gerade das kirche Dansei, aber das ist dann die, äh,
1: aus der Region, wo ich arbeite eigentlich, ich sag mal, in der Kyushu-Region und da sagt man definitiv Kyushu-Dansai, also der Typ, der einfach nichts zu Hause macht. Ich mhm. weiß nicht, was man hier in Osaka sagen würde. Okay. Ich muss mal dann nachher mal fragen.
0: Ähm, sei einfach vorsichtig, wie du fragst. Hm. Nicht, dass das falsch rüberkommt. <lacht> ähm, ja. Äh, genau, aber dann Cheating halt mega mega krass salonfähig ist in Japan so, ne? dass so Alles typ Generalisierungen, halt, aber ja. Äh, ja, ja, deswegen habe ich das vorher geschickt, ja, so, ja, dass ja. das so im großen Bild man den Eindruck bekommt, dass das halt genauso ist, aber hinten drum halt voll mhm. betrogen wird die ganze Zeit. Nicht unbedingt nur von Frauen, sondern von Typen genauso. Also, ja. ja, ja. Weird. Das ist
1: irgendwie so, ähm, ich sag mal, in der im generellen Auge auch wieder generalisiert, aber dieses Cheating, ne? das wird so lange akzeptiert, bis es halt herausgefunden wird. Und, äh, Und ich glaube nicht, das aber nicht, haben, dass ne, es aber. in
0: Japan sich Leute viel Mühe geben, das rauszufinden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, das ist auch etwas, was irgendwie so akzeptiert ist. wenn du Hier ist dieses dieses Arbeitsmodell, es triggert mich wieder alles, Ne, das Arbeitsmodell hier in Japan ist ja wieder komplett anders. Und das ja. führt dazu, dass viele Männer vor allen Dingen ja auf diese elendig langen Business-Trips geschickt werden, sonst wohin, wo mhm. daran mehr oder minder natürlich manche leute einfach interesse an den in den orten an anderen menschen entwickelt haben ich weiß nicht ob das jetzt man das natürlich nennen kann aber ja dass halt viele leute lange von ihren absichtlich von ihren familien getrennt wird um die loyalität der, zu der firma zum beispiel zu beweisen oder sogar versetzt werden sonst wohin für ewig oder für unendlich oder mhm. einfach ständig auf business trips geschickt werden und ähm, das ist einfach so ein furchtbares unding was hier mit den leuten gemacht wird weil es gut für die firma ist ja, aber könnte ich ne ausrasten ja, und dass dann halt dadurch mehr oder minder das Cheating gefördert wird, ob das jetzt ein direkter Faktor ist, indirekter oder ausgenutzter Faktor, who knows, aber definitiv tut es dem Ganzen nicht gut.
0: Ja, ja da musste ich, so, ich auch mal äh, wirklich hart staunen, dass dein Partner nach Tokio <lacht> geschickt wurde für ein Bewerbungsgespräch, für eine Stelle, die eigentlich in Osaka ist, nur weil man es kann, ne? Ja, mal gucken, wie weit er geht, um diese Stelle zu kriegen. Ja,
1: also, das, das ist echt... Ist Stressig. Oder auch, ich kann ja jetzt ähm, auch erwähnen, ähm, er hatte eine Stelle geoffert bekommen. Also hier ist das so, wenn du also durch bist ne, und dann halt sagst, okay, die würden dich nehmen, dann kriegst du ein Offer geschickt. Und da stand dann drin, dass er drei von den fünf Arbeitstagen pro Woche in Tokio hätte arbeiten sollen, obwohl er in Osaka angestellt wird. Also nicht die gleiche Firma, er war schon wieder eine andere, aber ähm, hä? <lacht> Muss das sein? Und ich so könnt ihr nicht zwei Leute anstellen, einen in Tokio und einen in Osaka? Was soll denn der Quatsch?
0: Ja, also es ist einfach, ja, auch über dein Partner kriegt man jetzt auch mega mit, ne? Einfach mega, also, oh Gott, will man nicht arbeiten. Also jetzt ein anderer, heute bin ich aber mit, mit, mit um Leute promoten unterwegs, hier Frame of Travel, Victor, der eigentlich noch gar nicht so groß, der ist eher so im Hintergrund. Ähm, man sieht in ganz vielen Videos so heimlich aufpoppen oder hört mal seine Stimme. Also er ist immer so ganz gerne im Hintergrund unterwegs. Aber er meinte auch neulich, dass so langsam, 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 langsam die Japaner auch auf den Trichter kommen, dass das Scheiße ist und so ganz ja. langsam sich was bewegt, so ganz langsam die Leute kündigen und sagen, nein, du kannst mich nicht mehr so wie ein Unmensch behandeln und mich so dermaßen mhm. ausbeuten. Also, ich habe um, ganz leise Hoffnungen.
1: Ja, die wie bei allen solchen Dingen, das wird ewig dauern. Und vor allen Dingen, ja. ähm, zum Beispiel meine Firma ist ja relativ, ich sag mal, zukunftsorientiert und sehr, mhm. <lacht> mein Chacho, der Präsident, äh, ist sehr interessiert an vor allem amerikanischer Kultur. Das bringt natürlich einiges. Also ob mhm. die amerikanische Kultur nun wirklich guten Einfluss hat, wer weiß, aber es bringt eine andere Perspektive. Mhm. Und ähm dann wir, wir diskutieren zum Beispiel auch so das Modell äh, Halbtagsarbeiten oder halt Nebenjobs haben, was hier ja eigentlich auch sehr streng verboten ist. Andere Interessen, oh mein Gott. Und äh, Weiterbildungen, das Fördern von Studenten, die nebenbei arbeiten. So was macht die übliche, handelsübliche japanische Firma nicht? Das wäre ja alles außerhalb der Loyalität zu der, zu der eigenen Firma so, ne? Und ich bekomme, ich, das ist immer so etwas, wo ich denke, das kann doch gar nicht sein, dass das wirklich so schlimm ist. Und dann bekomme ich das hier mit von den Bewerbungsgesprächen und den Firmen, für die mein Partner gearbeitet hat. Und ich denke nur so, the fucking hell.
0: Ja, also das ist schon ziemlich krass. Äh, ja, also <lacht> klar weiß man, dass das furchtbar ist an Japan, aber es ist halt, ja, so Einzelheiten nochmal mitzukriegen, ist halt immer schon mm, immer noch so extra erschütternd. Details, ne? Ja.
1: Genauso wie das keine, das haben wir wahrscheinlich auch so keine äh, Health, äh, keine Krankentage, äh, Krankheitstage, die ja. Holidays nur, nur eventuell zehn, plus die normalen Wochenenden ist ja auch nicht unbedingt gegeben.
0: <lacht> Stimmt, das ist oh auch gar God. nicht mal so unüblich, dass du dann einfach auch am Wochenende arbeiten musst in Japan.
1: Ja, ja. Ja, mein Partner echt. hat ja in seiner vorherigen Firma auch ständig am Wochenende arbeiten müssen, obwohl sein Vert ich glaube im Vertrag war es vorgesehen, dass er ab und zu samstags arbeitet, aber dass die nutzen halt diese Formulierung gnadenlos aus. Ne? Oh ja, nee, Sonntag ist diesmal, Brief mal in beiden Tagen. Aber ja, ein paar Stunden kann ja auch acht Stunden sein so, <lacht> oder zehn oder zwölf.
0: Ja, also dann effektiv hat dein Freund einfach durchgearbeitet. Jeden Tag, jeden manchmal Tag jeden Tag gearbeitet. Ja, ähm, genau. Und das ist halt, ach, alter. Nee. <lacht> Und
1: dann für was? Und dann kriege ich dann so, äh, ja, ich äh, ich komme heute später, ich muss noch die per Hand geschriebenen Briefe alle zur Post bringen. So, was musst du? Da <lacht> muss dich, ich muss auch mal ein bisschen atmen. Ne? Handgeschriebene Dankesbriefe für die Besucher des Workshops. <lacht> ja. Ja, ah, weiß
0: nicht, weinen oder lachen, ne? Das auch sowas nicht, das ist halt so zeitfressend, ne. Ich sag ja, nicht, das ist
1: halt absolut bescheuert.
0: Ja und vor allem auch nicht so effektiv, weil eigentlich würdest du ja sagen, dass es doch irgendwie so das gebietet, dass man sich so eine Person rauspickt, die mal zu Past läuft, weil er kann nicht der einzige sein mit dem Problem der handgeschriebene Dankesbriefe für irgendeinen Pups irgendwo hinbringen muss ne. Das machen wahrscheinlich jetzt schön jeder einzeln, um halt unbezahlte Überstunden zu machen, so ne. Also das ja, ist halt auch irgendwie vermutlich. alles.
1: Also, Ach. dass er das jetzt ähm, nach der Arbeitszeit noch zur Post bringen musste, das ist jetzt der, tatsächlich das Geringste daran, was mich äh, überrascht hat, sondern dass du einfach jedem Teilnehmer von einem Workshop per Hand einen Dank, überhaupt einen Dankesbrief schreibst und dann auch per Hand
0: Man hat gesehen ja. davon, dass
1: er eine furchtbare Handschrift hat. Also ich würde das niemals. <lacht> ja Anderes Problem, aber ja. Das ist total absurd. Und das, aber hier sind auch tatsächlich, ähm, wo wir schon dabei sind, äh, Lebensläufe für einen traditionell japanischen Job oder halt eine Bewerb traditionelle Bewerbung sind per Hand geschrieben. Deinen Lebenslauf ja. schreibst du per Hand in ein Formular. also das Und dann ist doch verschickst du es vermutlich bei Fax.
0: <lacht> also das ist doch, nee, bei Fax, dann könntest du es ja nochmal verwenden irgendwie. Das geht ja nicht. Wenn du nicht das ich Original genau. Vielleicht einfach ein Brief, aber ich wollte den Fax-Joke einfach. Ja, ja, per Fax. Ich, ja, ich verstehe schon. Das ist doch so, ähm, da war ich noch sehr klein, um mich nicht ernsthaft auf Jobs bewerben zu müssen oder auf ernsthafte Jobs bewerben zu müssen, um es andersrum zu formulieren. Hm. War das in Deutschland ja auch noch so, wenn von Hand geschrieben ist mit Liebe und alles, ne? Und so schön. Ja. Und dann weiß ich noch, dass meine Mutter mir mega auf den Deckel gegeben hat, weil ihr mein Schriftbild nicht gefällt, ha ge gefallen hat. Auch noch mit so Analyse des Schriftbilds. Also mit dem ah. bin ich zumindest noch aufgewachsen. Aber also ich das meine, das wir hatten tatsächlich oh,
1: Schönschreibunterricht, hatten wir tatsächlich in der Schule. Daran erinnere ich mich.
0: Wir mussten, ich
1: Buch, wir, wir mussten ein
0: ganzes Buch. Oh, wir mussten Dinge Gott. abschreiben, ja, aber ob das ja. Schönschrift war, weiß ich nicht.
1: Wir hatten äh, schön, also es sollte schön abgeschrieben werden und wir durften uns ein Buch der Wahl aussuchen und dann mussten wir ein ganzes Heft vollschreiben. Also nicht das ganze Buch abschreiben, aber ein ganzes Heft voll vollschreiben mit dem abschreiben. Und wenn wir dann Fehler gemacht haben, das war mit Füller geschrieben, ne? und dann kannst du ja quasi einmal korrigieren mit deinem Killer und so, das war auch schon ganz schön verpönt, das überhaupt korrigieren zu müssen. Aber dann hast du diese eine Chance und dann wartest du, bis das getrocknet ist, um dann darüber schreiben zu können, damit es nicht komplett furchtbar aussieht und nicht sofort auffällt. Und aha, ich erinnere mich. Hm. Aber das war, als ich in der Grundschule war, weiß ich nicht, 5, 96, 97? Was haben wir jetzt? 2022?
0: Ja. Ja, also, also ich so. Hm, zwischen Kind und Pubertierend war das noch mega das Thema. Aber ich weiß auch nicht, weil meine Eltern sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, ob das einfach im Kopf meiner Mutter noch feststeckte oder ob das da auch wirklich noch so war. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Hm. Naja, sagen wir mal so. Aber sagen wir halt so: also es ist trotzdem 20 Jahre her. <lacht> oder 30, ja. Oder 30, ja. Ja, es hat schon. Mehr oder
1: minder, ne? Ja, es ist schon. Ähm
0: es ist einfach, also in Japan hat so Fleiß, ne, wie viel Arbeit, unnütze Arbeit, die in keiner was bringt, ist dieser Mensch bereit, in die Firma zu stecken, wo wir auch überhaupt nichts von haben. Aber Hauptsache irgendwie draufklopfen, ne? Schön vorne. Deswegen klingt sowas ja so absurd, dass
1: eine Firma damit wirbt, dass sie normale Arbeitszeiten hat und so.
0: So. Das ist so witzig. Ich muss auch so lachen und an dich denken, weil Victor meinte ja auch, dass man gute Chancen hat in der IT in Japan, weil, oder hast du das auch gesagt oder habt ihr beide das gesagt? Ich weiß es gar nicht Vielleicht. mehr. Ich glaube, du hast das auf jeden Fall auch gesagt, weil Argument, man kommt so gut an in Japan mit IT, weil man muss Ahnung haben. Du ja, kannst ja, ja, nicht äh, ja. jemanden hinsetzen und sagen, der nichts weiß, programmier mir das mal. Und das ja. Problem ist, dass die, ähm, Japaner das ja auch alles outgesourced haben, ganz lange, weil das irgendwie, mhm. haben die das nicht gemacht, deswegen ist alles so komplett furchtbar in Japan, was irgendwie programmiert ist. Das ist auch so ein krasser Kulturschock, haben wir
1: bestimmt schon mal erwähnt in der Folge, aber was einem doch irgendwann plötzlich auffällt, man hält ja Japan für, ja, Japan, Japan für ein, ähm, technologiefortgeschrittenes Land. Mhm. Und dann kommt man hier an und die Bankautomaten, die Webseiten, alles ist unglaublich furchtbar. Wirklich furchtbar furchtbar, so 90er Jahre furchtbar. Mhm. Und die beste Erklärung, die ich irgendwann mal so, die jetzt keine offizielle Erklärung ist, aber die irgendwie einiges erklärt ist, dass halt alles ausgesourcet wurde. Die ganzen Ressourcen sind auf Englisch. Hier spricht einfach keiner Englisch genug in den 90ern oder in den 2000ern oder auch jetzt noch, dass es so einfach ist, dass die Leute sich diesen Skill direkt anarbeiten können. Das ist jetzt wirklich eine sehr verallgemeinente Darstellung mal wieder. Aber das war so, oh. Damn. Und ich bekomme das ja jetzt in meiner Firma mit, dass mein Chef schon immer lacht. Ich habe jetzt, wir stellen neu ein und ich sage, es wäre schön, wenn ich halt eine Designerin finden könnte, die eine japanische Designerin, einfach für eine andere Perspektive. Ich bin quasi Ausländer, ne ich, ich ja hab Skills, aber vielleicht nicht die aus der japanischen Designschule. Wäre interessant, sowas diese Perspektive mitzubekommen. Mein Chef hat gelacht, weil er meint so, ja, so was haben wir hier nicht. ne Dieser diese Skill quasi existiert nicht. Oder generell Skills oder skillte Leute hier zu finden, ist super schwierig,
0: weil einfach nicht existent. oder Was, macht, was die machen Probleme. Leute hier in der Schule? Weil das hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Leute werden alle eingestellt für halt Nix. Also, Blanco. Blanco. Genau. also die, die können nichts, die kriegen nichts, damit die Firma genau. die formen kann. Das ist super wichtig in Japan. Du musst nichts können, aber ja. wir müssen schön so lange an dir rumkloppen können, bis du irgendwas ist, bis was, was uns gefällt. Und man kriegt ja genau, auch mehr hab... Gehalt über die Jahre und nicht über das Können in Richtig. Japan.
1: Genau, also, oh Gott, wir driften zwar voll ab, aber sau interessant. Ja, ich habe ist... jetzt hier ein. Ähm ein Drama angefangen zu gucken. Ich bin ja ein großer Fan von dem Drama Dr. X, die,
0: mhm.
1: ähm, ich weiß ihren Namen tatsächlich gerade gar nicht, die Hauptdarstellerin von Michiko Daimon ist die, der Charaktername, die Dr. X spielt. Die ist halt eine sehr starke Powerfrau, stehe ich halt drauf, ne, muss ich gestehen. Mhm. Und die haben jetzt ein neues Drama, ist jetzt rausgekommen, und das heißt The Journalist. Und sie ist halt eine Journalistin, äh, spielt mhm. einen leicht anderen Charakter, aber trotzdem eine sehr starke, sehr willensstarke Frau, die halt Dinge in die Hand nimmt. Deswegen habe ich die Serie angefangen zu gucken. Und ähm, da ist dann auch einer der Nebencharaktere, ähm, wird, ich sag mal, eingestellt, ohne jetzt viel von dem Plot wegzunehmen, falls ihr das gucken wollt, aber der wird eingestellt und man sieht dieses Interview, wie es dargestellt wird. Und er hat den Skill nicht, er hat, ich weiß gar nicht, was er, die haben, die sind gerade kurz vor der Graduation. Also die, er und seine Freundin, also nicht, die sind nicht zusammen, sondern eine Freundin, ähm, sind in dem Bewerbungsprozess, weil sie bald die Uni verlassen, also fertig werden, aber es wird nicht mal erwähnt, was sie studieren. Einfach, dass sie studiert haben und fertig werden. Und dann sucht sie in Japan ja halt irgendeinen Beruf. Und die haben diese Konversation. Ähm, dass er sie fragt, was sie denn für einen Job sucht. Das ist so absurd aus unserem Blick, so Blickwinkel heraus. Richtig, wenn du Informatik studierst, wirst du irgendwas in Richtung Informatik machen. Wenn du die Communication studierst, das ist es vielleicht ein bisschen offen, aber du weißt ungefähr die Richtung oder so. oder? Mhm. Und dann sie so, ja, ich bewerbe mich bei großen Finanzfirmen, ähm, weil sie halt gerne viel Geld verdienen möchte. Und das ist so, so super weird. Und er weiß halt nicht, was er machen möchte. Und ähm, dann passiert was bei ihm, sodass er halt Journalist werden möchte. Und dann bewirbt er sich bei dieser, John bei dieser Newspaper, äh, bei der Zeitschrift und in diesem Bewerbungsgespräch fragen sie ihn nicht einmal, was kannst du, sondern was ist deine Motivation, hier zu sein? Und er sagt, ich möchte News aufdecken, weil das und das bei mir passiert ist. Und er hatte halt diese persönliche Motivation, wirklich in diesem Job performen zu wollen. Und das war der Grund, warum er eingestellt wurde. Ja. Kann er schreiben? Keine Ahnung. Kann er lesen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> und er sagt sogar noch, ich habe bisher fast nie Zeitung gelesen und denkst du so, dass du würdest sofort rausgeworfen werden aus einem Bewerbungsgespräch in Deutschland?
0: Ja, das stimmt, da kannst du noch so eine gute Motivation haben, wenn du keine Referenzen hast oder halt auf auch noch sagst. Irgendeine, irgendwelche Skills, die Also, ich habe mich noch nie mit Journalismus beschäftigt, aber ich möchte jetzt gerne anfangen. Danke. <lacht> Genau, Was? das ist,
1: äh, ja, aber so läuft das halt in den meisten Berufen hier tatsächlich. Ähm, und ich, wie gesagt, ich merke das ja in meiner Firma, dass die auch inzwischen sie so merken, ja, ups, wir können für die und die Rollen definitiv so nicht mehr einstellen. Und das bedeutet aber auch, dass die das ähm, Modell umstellen müssen, wie die Leute bezahlt werden. Weil wie du sagtest, am Anfang war es ja so, die können nichts und kriegen nichts. Ja. Das heißt, deswegen haben viele Firmen ja auch diese Company-Housings, wo die einfach ähm, riesiges Gebäude mit Apartments für die Leute mieten und dann für fast nichts die Menschen da wohnen lassen, weil mhm. die ja auch kein Geld kriegen. Ja. Die, sie, die kriegen so ein geringes Gehalt, dass sie gar gar nichts bezahlen könnten in Tokio oder auch in Osaka oder sonst wo. Ist jetzt, ja, wie auch immer, so ungefähr, ne? Also ich glaube so, das Durchschnittsgehalt ähm, von Bachelor-Abschluss liegt so bei 140.000, ähm, wo man im Japan halt dann wirklich nicht weit hinkommt. So. Ja, <lacht> solltest äh, du dazu Monat. sagen. 140.000 Yen im Monat, ja. was halt so um die 1.000 Euro ist, sind 1.200 vielleicht. Äh, genau, und ähm, äh, ich weiß, ich glaube in dem Fall sogar vor Texas, also danach noch weniger, also vielleicht nur um die 1.000 Euro. Klar kannst du davon überleben, aber das ist dann das komplette Einstiegsgehalt von jemandem mit einem Bachelor-Abschluss. Wie auch immer. Und das ändert sich halt über die Zeit, ob du nun jetzt wirklich gut performst oder nicht, normalerweise relativ egal. Deine Motivation und deine Einstellung zur Firma muss halt eher stimmen, ich, was ich mhm. so mitbekommen habe. Ne? Und ähm, in meiner Firma wurden halt früher auch viele Leute einfach rotiert. Die waren jetzt fünf Jahre in dieser Fil in dieser Abteilung, dann werden die jetzt in die andere Abteilung rotiert. <lacht> und so, das kannst du einfach mit einem Engineer-Job jetzt nicht unbedingt machen. Und ich weiß, dass es auch in Japan gibt es auch Skilled Jobs. Zum Beispiel jetzt, ich arbeite in der Marinebranche, also Marine Technologies. Und wenn du zum auf dem Schiff arbeiten möchtest, dafür gibt es auch Schiffschulen. Also wo du Marine Engineer und so studieren kannst. Aber das ist glaube ich ein relativ seltenes Phänomen, mhm. dass das wirklich... Ja. Und auch dann ist es dir wahrscheinlich offengestellt, ob du wirklich das machst oder dich doch woanders bewirbst.
0: Na, also jetzt wieder völlig überzogen vor, ähm, gesagt, da... Informatik können die Japaner irgendwie nicht und ich weiß, da gibt es zwar informatische Studiengänge, keine Ahnung, vielleicht machen das nicht so viele oder ja. auf jeden Fall, das können die halt nicht und deswegen hat man da gute Chancen, als Ausländer dann hinzugehen. Aber mit den ganzen Ausführungen, die wir gerade getätigt haben, arbeitet, hm. falls ihr nach Japan wollt, unbedingt, unbedingt, unbedingt für eine internationale Firma, nicht für eine japanische, sonst kann euch genau all das passieren, dass ihr keine Freizeit habt dass das Arbeitsklima mega anstrengend ist. Über das Klima haben wir noch überhaupt nicht geredet. Ne? Wir haben ja nur ja. um diese äußeren Sachen geredet und äh, ja. ja, also da muss man wirklich echt sehr aufpassen. Da ja. muss
1: ich auch hart auf Holz klopfen, weil ähm, ich bisher tatsächlich keine <lacht> mir merklich toxische Umgebung angelacht habe. Also weder die Uni, an der ich gearbeitet habe, war toxisch für mich, noch mein Job jetzt ist toxisch. Das sind wirklich alles offene und liebe Leute und auch Einzelpersonen, wirklich wenige, die da mir persönlich querkommen, Aber auf der anderen Seite habe ich halt mhm. einige Freunde, bei denen das ganz, ganz, ganz anders ausgesehen hat oder immer noch aussieht. Und das ist schon echt hart. Ich würde das halt mir keine Sekunde antun. Ich bin nicht der Mensch, der da sitzt und mir das gefallen lassen würde. Ich, wär, wäre ich in so eine Umgebung reingerutscht, wäre ich vermutlich nicht mehr in Japan. Das ist also bei mir eine übelste Glückssache gewesen, dass
0: das irgendwie gut gegangen ist. To be honest. Ja. Oh, okay, mega abgetriftet, aber ich fand es auch jetzt eigentlich interessant. Und ach, übrigens mhm. dazu, das machen wir aber wirklich nicht heute, weil das möchte ich mir in Ruhe angucken. Es gab eine Umfrage äh, mit Wer was verdient, auch, glaube ich, in jetzt überwiegend mhm. IT. Aber über die können wir definitiv auch mal sprechen, dann vielleicht in der nächsten Episode. Ja. Aber die möchte ich mir wirklich in Ruhe angucken, bevor ich da viel dazu Verliere. So ein paar Sachen hatte ich mir schon angeguckt. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Allerdings, soweit ich weiß, halt wirklich, geht es da nur um IT-Jobs und nicht um, also Informatik-Jobs, nicht um so die breite Masse. Genau, wir sind nämlich auch schon ziemlich weit in der Zeit. Deswegen lass mal weitermachen. Und ähm, ja. wie gesagt, also ich habe jetzt wieder, hast du alles so durch bis zum Bachelor? Weil ich würde jetzt mit dem Bachelor weitermachen, was du so getan, geguckt, gesagt hast.
1: Ähm. Ja, wie gesagt, Digimon. Mir ist dann auch Monster Rancher eingefallen, falls das noch mal jemand sagt. Äh, Beyblade. <lacht> <lacht> ja, Beyblades, die fand ich super. Da weiß ich noch. Ja, da haben wir ein paar gekauft und dann gegeneinander gespielt. Kurz. Meine, eine kurze Passion, muss ich gestehen. Aber ich wäre froh gewesen, hätte ich die wiedergefunden. Die waren irgendwie nicht da, wo ich gedacht hätte, dass sie hätten, hätten sein sollen bei meinen Eltern. Vielleicht sind die irgendwann im Trash gelandet. Ja. Naja. Ähm, ja, ich glaube ansonsten. Eventuell, aber ich habe in der Zeit, ja, das wollte ich nämlich noch erwähnt haben, ich habe dann halt mit dem Zeichnen angefangen irgendwann. Nicht, dass das irgendwie zu wirklich viel geführt hat, aber es hat definitiv mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist etwas, was meine komplette Schullaufbahn gezeichnet hat.
0: Ja. <lacht> ich habe von,
1: von allen möglichen Lehrern, weißt du, wenn du so einen Kurs abschließt oder wenn du die Klasse ich wechselst oder wenn der Lehrer wechselt, die, die, keine Ahnung, irgendwelche Artefakte in die Hand gedrückt bekommen. Ich weiß noch, damals eine Lehrerin war meine Religionslehrerin und die hatte halt eine mehr oder minder persönliche Beziehung zu uns, weil wir nur fünf waren in der Klasse. <lacht> ähm, die hat uns dann so eine kleine, aufgerollte äh, per Hand geschriebene Botschaft gegeben und in meiner stand da halt drin, obwohl du immer im Unterricht zeichnest. <lacht> <lacht> ich war übrigens die schlechteste damals in der Klasse. Ich hatte nur eine 1-.
0: Ah, warte, welcher Unterricht war das nochmal?
1: Das war Religion.
0: <lacht> ah, okay. Also du wir warst in Religion, halt ich hätte schwönen können, du warst in Ethik. Okay, katholische Religion.
1: Ja, wir hatten auch Ethik, wir hatten eine katholische und evangelische Religion und ich war halt evangelische Religion. Und der NRW ist ja katholisch. Sehr, deshalb ja, bei war uns war es andersrum,
0: mit. weil wir, bei uns ist evangelisch und ich bin katholisch. Also wir waren auch mal ganz wenige ist in Rallye. <lacht> ja.
1: ja, nee, also tatsächlich fand ich den Unterricht nicht schlecht. Also die Frau war vernünftig, die hat alle vernünft, mhm. Sachen vernünftig diskutiert. Es war unterhaltsam, äh, entspannt und... Ähm, man hat mich zeichnen lassen, muss ich muss ich gestehen, das fand ich auch sehr nett.
0: Ich erinnere mich nur an zwei Rallye-Lehrer, der eine war, ach, nee, also sagen wir mal so, <lacht> ich war in der Schule, es war Sommer, alle guckten mich so an, meinten, Ela, du hast heute Rallye, ich guckte so an mir runter, so, fuck, kann ich mir von irgendjemandem Hoodie leihen, <lacht> das war der Rallye-Lehrer. Ja. So einen hatten wir in Biologie und das ist eklig, darüber nachzudenken. Ja, aber zum Beispiel jetzt am TG, der war ganz toll. Der hat uns auch Geschichte und Gemeinschaftskunde äh, unterrichtet. Hm. So, ja, <lacht> so viel zu, zu zu Rally. Und an andere erinnere ich mich gerade nicht mehr. Ich muss noch mehrere Lehre gehabt haben, aber die sind alle ausgelöscht in meinem Kopf. Okay, dann, ja, das mit dem Zeichnen ist halt auch cool. Ich glaube, ich hatte das ganz kurz, ich habe nie so richtig die Muse... Zeichnet das irgendwas, was mich immer so wieder so ein bisschen tickelt, so, ne? Ich könnte mal wieder. Und dann versuche ich es immer wieder so ein bisschen, aber ich bleibe halt nicht am Ball und ich bin jemand, der müsste es, wäre vielleicht okay, wenn ich wirklich dranbleiben würde und wirklich viel üben würde. Ja, das, das Ding, ne? Das muss um, man halt. Aber <lacht> zum alle. Beispiel, wenn du dir halt meine Mutter anguckst, die hat einfach zehn Jahre keinen Stift in der Hand und dann malt die wieder so Wunderbares, zeichnet die da dir was hin und du denkst dir so, <lacht> Warum kannst du das so gut, ohne es jemals gelernt zu haben? <lacht> ja. Das ist etwas demotivierend. Ja, dann also zu meiner richtigen Phase von tatsächlich Mangas lesen überwiegend, aber auch gleichzeitig die Animes dazu gucken, war dann im Bachelor, weil ich da eine hatte, die auch, wenn ich es schon vom Zeichnen hatten, enorm mhm. viel... Und auch gut gezeichnet hat, auch im Anime-Stil und Animes. Und die, die die war wirklich, sie lebte fürs Zeichnen. Hat das dann auch irgendwann eingesehen und ihren Informatik-Bachelor ab, abgebrochen und hat dann auch Zeichnen gelernt irgendwann. Hm. Obwohl sie auch wirklich gut war in Informatik, aber Passion. Ne? Wenn du eine hast, <lacht> Passion. dann äh, rennen der hinterher. ne also, Und sie hat ja auch wirklich immer gezeichnet. Und mit ihr habe ich halt ganz viel geguckt. Da habe ich dann, das war die Phase von hier Bleach, Gintama, Reborn, Naruto, Naruto ist eigentlich älter gewesen, aber da habe ich das, das habe ich halt gelesen, weil ich habe gemerkt, Animes mhm. sind lahm, aber wenn man es liest, ist es okay, also ich habe wirklich die 550 Kapitel gelesen, Nana, fuck, jetzt habe ich es nicht nachgeguckt, irgendwas in Wonderland, das ist so ein wunderschönes, kleines Manga, habe ich auch hier stehen und Durara, Ra, mhm. <lacht> ich mache immer ein Ra, zu viel, oder zu wenig mhm. und die habe ich alle, Durara, habe ich glaube ich nur geguckt, ge Naruto nur gelesen und den Rest habe ich aber, glaube ich, beides gemacht. Du hast auch das so One so Piece Intensiv komplett geskippt, ne? One Piece habe ich auch komplett geskippt, ja. Ich habe eher dann ja. Naruto genommen.
1: Ich habe ähm, diese, ich habe, glaube ich, im Bachelor, weiß ich gar nicht mehr, tatsächlich relativ wenig, weißt du, so eine Low-Phase -Low von mir gewesen ich, ich weiß noch, da habe ich noch irgendwie ein bisschen gezeichnet. Da war auch noch mein Interesse da, das Informatikstudium zum zum Game Dev zu machen irgendwie, weißt du, so vom Zeichnen angefangen, mhm. Anime und Spiele und da war ich ja sehr viel involviert in hier zocken. Ja. <lacht> da mein, mein 90 Prozent meines Lebens war zocken tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ähm, und genau da dann Anime Auferstehung Interesse. ich habe vergessen, was ich sagen wollte. <lacht>
0: Game mal,
1: mein One Piece, irgendwas über One Piece wolltest du, One glaube One genau, genau. Ähm, <lacht> das ist halt wieder gekommen, als ich dann im PhD studiert habe, tatsächlich so richtig, was heißt so richtig. Aber da war irgendwie so der der Wunschgedanke nach Gehirn baumeln lassen, mm. so stark, dass ich I komplett see. One Piece durchgeguckt habe. Also wirklich, obwohl ich, glaube ich, die ersten 200 Folgen schon mal gesehen hatte, ich alles nochmal geguckt habe. Mm. Und dann, als das durch war, das muss ich erstmal wegtun, als das durch war, habe ich dann komplett Naruto geguckt ähm, und als das durch war, habe ich glaube ich, nee, Bleach habe ich vorher geguckt sind ja auch nicht wenig. Das stimmt. Ähm, ja, und ich, das war schon, wow, also, aber One Piece ist gut. Ähm, ich habe halt, was mich am Anfang abgeschreckt hat, war irgendwie der Stil. Der Stil ist nicht unbedingt meins, mhm. ähm, der ist ja so ein bisschen in die Richtung eklig mhm. angehaucht. Ähm, ganz komische Proportionen, manchmal ein bisschen eklig, ein bisschen anders, ein bisschen eckiger, ein bisschen markanter, herausfordernder. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsstil. Und wie der Anime läuft, da gibt die Wiederholungen triggern mich extrem. Also, dass jedes Mal immer wieder alles wiederholt wird. Aber das kann man ja zum Glück skippen. Mhm. Und dann ist es wieder in Ordnung. Ja. Aber so rein theoretisch ist die Geschichte oder auch die ähm, Topics, die angeschnitten werden, doch recht interessant. Irgendwie ist es mir ans Herz gewachsen. Ich, mein, ich glaube, nach 900 Folgen, wenn du es durchgezogen hast, ist es dir irgendwie ans Herz gewachsen. Ja,
0: also ich meine, das ist ja wirklich kein Geheimnis, <lacht> dass ich Gintama mag. Also da, der Humor ist ja auch hm. sehr fragwürdig irgendwie. Also, ja. Aber ich, ich liebe Gintama auch über alles. Ähm, ja, oh, da musste ich ganz kurz noch so lachen, wo Aki meinte in, in der äh, Corona-Phase so, ich kann ja jetzt endlich mich mal durch One Piece durchsitzen, Laptop noch drei Sekunden zuklappt. Ich kann es immer noch nicht. <lacht> ja. Du musst dich sehr lachen in dem Video. Ja.
1: Das ist ja das ist schon Mut. Ich kann es nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich hier die die Choppers hinter mir sitzen.
0: Ja, genau. <lacht> ist dein Stuhl ist ja auch ein Chopperstuhl.
1: Das richtig. Das war mir so, whatever. Wie gesagt, ich habe ja eben erwähnt, Pink ist so eine Hassfarbe und dann habe ich endlich gesagt, okay, die, ich habe diesen Hass, den emotionalen Teil überstanden. Ich kaufe mir jetzt den schwarz pinken Stuhl, weil er tatsächlich hübsch aussieht. Die Farbkombi ist tatsächlich hübsch und es ist rosa und nicht pink, aber, ne, weil wir die Kommissation machen. Ja, ja. ähm, und da ist halt ein Shopper drauf. Dadurch war er vielleicht ungefähr 100 Euro teurer, aber ich ich wollte einfach.
0: Und dann ja, habe ich mir gesagt, den man mir das. Jetzt. <lacht> ich Ich habe auch schon mal bei einem Handy, ist schon lange her, für den fürs Gelb. Ich hab, Das war so quietschgelb, habe ich auch mehr bezahlt mal. Also manchmal hm. bei meinem Auto manchmal. wiederum habe ich nichts für die Farbe bezahlt, deswegen ist es auch billig weiß. Ja. Ähm, manchmal muss das, aber das war auch yeah. den Stuhl hier, habe ich mir
1: am Anfang, ich der Pandemie gekauft, nachdem, also ich meine, ich habe ja viel Homeoffice davor gemacht, auf dem Boden sitzend an meinem Kotatsu und dann war so der Moment gekommen, mein Rücken leidet doch ein bisschen. <lacht> ja, ja, ich
0: sollte mir vielleicht einen vernünftigen wenig. Stuhl kaufen. Boah, ich habe auch so Rückenschmerzen, weil ich ja die ganze Zeit ganz kurz äh, hier Wolle umbaue. Aber egal, okay. So, weil wir sollten langsam zum Ende kommen. Ja. Äh, was ich noch einwerfen wollte mit, dass ich ja Animes und so nie wirklich mitgenommen habe, das Einzige, was ich jetzt rückwirkend, was ich aber nicht mehr mappen kann, geguckt habe damals, auch mit meinen Eltern, weil die das auch cool fanden, war damals hatte Amazon so eine DVD, wo es, Streaming noch, wo es noch kein Streaming gab. Da konntest mhm. du einen Monat, da hattest du ein Abo, da hast du monatlich dir DVDs zuschicken lassen können. Und die zurückgeschickt. Und das hatten die. Und da haben wir zum Beispiel Prinzessin Mononoke im Tal der Winde geguckt. Auch hm. Shiros Reise ins Zauberland und das wandelnde Schloss und um Paprika. Und Paprika hm. liebe ich übrigens über, über alles. Also hm. wer das, die anderen sind ja hier, glaube ich, alle Ghibli, aber Paprika, Alter. Also keine Ahnung, was in dem Film abgeht. Aber ich liebe ihn, ohne Ende. <lacht> ähm, hm. Ja, und das kann ich aber nicht mehr mappen. Und das sind Animes, die ich geguckt habe. Und alle anderen Ghibli-Sachen habe ich jetzt erst neulich tatsächlich geguckt, seitdem es sie auf Netflix gibt. Und ja. Ich meine, also Ghibli ist schon toll. Irgendwie sind das so Herzensfilme, wo irgendwie nicht viel passiert, aber irgendwie geht ihr so ein bisschen das Herz aufgefühlt. Also mir geht das so. Mhm. Ist schon interessant.
1: Ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge gehabt über äh, ein paar Ghibli-Filme und deren Backstory oder deren ja, dark Ich glaube, es war nicht Backstory. nur Ghibli, aber ja. Ja, ja, genau. Aber ähm, ich habe letztens lief hier im Fernsehen tatsächlich äh, die Heroes Reise wieder. Mhm. Und da habe ich da mal so reflektiert. Oder auch, was da wirklich gezeigt wird. Weil mhm. ne, man hat ja nicht unbedingt jede Szene so präsent, wenn man darüber diskutiert. Und das ist schon ganz schön fragwürdig, dieser Film, ne? Mhm. Also, mhm. uff. Ganz, mhm. ganz uff.
0: Ja, ich mag das Wandel des Schlosses auch mehr, das ist wirklich so mein ähm, Go-To, mir geht's mega dreckig, ich möchte irgendwas um sehen, dann gucke ich immer das Wandel ja, des Schloss. Ja, zeig
1: mir Kaltziffer und mein Herz geht auf. Ja, Kaltziffer ist ein kleines Demon einfach. <lacht> ah.
0: Ja. Genau. Okay, also das sind unsere Otaku-Sachen. Nein, ich habe noch nicht gesagt, welche Mangas hier rumstehen, die, die ich auch gerade erwähnt habe, das wäre Vergessen, und sonst dran. Ich ich hole jetzt gleich das das Buch kurz rüber und dann sage es. Äh, Gintama, Bleach, Reborn, Belzebub. Das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Belzebub und Kenshin. Das steht bei mir rum. Mhm. So und jetzt hole ich jetzt rede kurz darüber, weil ich ganz kurz rüberflitze rüber flitze. Ja. Ne?
1: Also bei mir waren das signifikant mehr Mangas und ich glaube die Serien, von denen ich tatsächlich einige hatte, waren Dragon Ball. Ich glaube es waren tatsächlich nicht alle. Ich hatte eine Menge Ranma. Ähm, davon allerdings auch nicht alle. Einer meiner Herzensmanga war tatsächlich Inuyasha, obwohl ich da auch nicht so allzu viele von hatte, einfach aus Geldgründen. Ähm, allerdings habe ich da damals schon versucht, eine japanische Version zu bekommen. Und ich weiß, das war so in meiner ersten, ich glaube, Ebay, ähm, japanischer Manga auf Ebay gekauft. Inuyasha Band, ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich, glaube ich, eins oder zwei für 20 Euro oder so damals bekommen. Naja, wie gesagt, das war so eine Herzensangelegenheit, schon damals tatsächlich den auf eine anderen Sprache zu bekommen. Und <lacht> ganz witzig, ich kann jetzt alle Serien, die ich habe oder hatte, gar nicht mehr aufzählen, aber ähm, irgendwann hatte ich halt beschlossen, ich möchte die Mangas auf verschiedenen Sprachen haben und ähm, komischerweise kommt das aber jetzt bei ganz vielen Käufern nicht gut an. <lacht> ich habe versucht, jetzt ein paar von meinen Sachen, die bei meinen Eltern rumstehen, halt zu verkaufen, weil ich ja mehr oder minder endgültig aus Deutschland äh, weggezogen bin. Und das interessiert so gar keinen. Also ich glaube, das Interesse teile ich nicht mit vielen, Manga auf verschiedenen Sprachen haben zu wollen. Ja,
0: ja ganz komisch. <lacht> ähm. Nee, ich witzigerweise habe ich eine, weil ich so in Kakashi-Fanat war. Eine Folge habe ich äh, Naruto, wo Kakashi seine Geschichte erzählt, aber die war auf Deutsch hier kurz ah. nachgedacht, ob, sie, ob ich die mir nicht sogar auf Englisch geschenkt worden ist, aber nein. Also das eine Manga habe ich. Und vergessen, Gintama habe ich natürlich auch so rumstehen. Das ist hm. hier, das kann ich auch mal empfehlen, weil das ist wirklich wundervoll. Wonderful wonder Wonderworld. Es ist ein sechsteiliges Manga, also man hat dann nicht wieder meterweise Mangas rumstehen, wenn man das anfängt. Hm. Von Quinn Rose und Sumi Hoshino. Also es ist so schön. Also es ist so ein schöner Manga. Ja, hm. fertig. <lacht> das war's noch. Ich
1: hatte auch ein paar One-Shots. Äh, und ich erinnere mich an einen One-Shot ganz, ganz gut. Der hieß Vitamin. Ähm, tatsächlich relativ empfehlenswerte Story. Dark-Story auch. Aber hat mich irgendwie doch ein bisschen wachgerüttelt. So einfach über die Problematik von äh, Selbstmord und den, den Hintergründen von sowas
0: tatsächlich.
1: Mhm. Also es ist ein ähm <lacht> Manga aus der Perspekt aus einer realistischen Perspektive. Also es ist nichts Furchtbares, nichts Graus mega Grausames oder so, aber es ist ähm, relativ realistisch dargestellt, wie jemand damit struggelt, wenn er halt ständig gemobbt wird. So, ne? Also, hm. sehr interessant. One-Shot, den gab's damals in Deutschland. Ja, ich hatte ein paar andere, aber wie gesagt, es ist so, viele von den anderen Dingen habe ich mega verdrängt. Eine Serie, die ich ganz gerne vollständig gehabt hätte, einfach jetzt, weil ich rausgefunden habe, wie selten die anscheinend geworden ist, ist Angel Century. Hm, krass. Ich, du hast da hinten hinter dir welche stehen, die sehen so aus, wie als könnten sie davon sein, von der Farbe her. Deshalb ist mir das gerade wieder eingefallen.
0: Naja, hinter mir stehen nur Bücherbücher. Bücher. Wonderful ja, ja. Wonder. Habe ich Land gesagt oder World? Wonderful Wonder World. Wonderful Wonder World. Nicht Land. Okay. Oh. Okay. Ähm, nee, hinter mir stehen. Ich weiß gar nicht, was du im Blick hast gerade. Ähm,
1: auf der anderen Seite, aber dieses türkis, leicht türkis Aussehen.
0: ah nee, das ist äh, Lili Lindner. Und das andere ist Pat, äh, Patrick Modiano. Hm. Bestimmt ganz falsch ausgesprochen, weil es ein Franzose ist, aber ja, Patrick Modiano oder so. Im Café der verlorenen Jugend kann ich nur empfehlen. Ich liebe dieses Buch. Egal. Ähm. Ja, ich glaube. Ja. Ich glaube, es ist Essenszeit. Ich glaube, bei dir ist es Ess, bei mir auch. Bei mir ist es auch gut. Ich habe jetzt auch gut Hunger. Gut, dann sind wir wieder dermaßen abgedriftet, aber ich fand es auch mega interessant. Ich, ich wollte diesmal auch. Also,
1: ja. ja, manche von den Themen sind auch vielleicht noch ein bisschen deeper. Da könnte man das demnächst stimmt. noch mal drüber reden.
0: Auch äh, vor allem mit der Arbeitswelt. Es ist weißt du, wie so ein Kieselsteinchen und dann ist unten eine Lawine. Da sind mir auch noch zehn andere Sachen eingefallen, die noch interessant wären, mhm. die ich jetzt natürlich komplett wieder vergessen habe. Aber ja, ja bestimmt ein Thema, das uns vielleicht noch mal wieder begegnet. Wer weiß.
1: Das wird mir ständig wieder begegnen. Ja, <lacht> ja dir auf so jeden Fall.
0: Du lebst ja in diesem Kontext. Okay, dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuhören. Dir einen guten und danach eine gute Nacht. Einen guten Hunger und eine gute Nacht, das ist doch super. Ja. <lacht> Essen und schlafen. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann.